0: Estamos começando mais um Lutz Podcast. E hoje, pra conversar com a gente, temos o historiador, escritor, biografista, é assim que fala? Geógrafo. Biógrafo.
1: Paulo Result. E aí, tudo bom? Tudo. Obrigado, Lutz, pelo, pelo convite aqui pra estar tá falando com você e com o teu público hoje.
0: Cara, obrigado você por ter aceito. O seu canal, ultimamente, está sendo um dos que eu mais assisto, assim. Puxa, que legal. É. Eu vou lá, boto, sei lá, pra lavar louça, alguma coisa, boto lá os seus vídeos e deixo... Um, você um monte de gente, é, eu, eu brinco, eu
1: tenho, que fazer, eu tenho que fazer divulgação de produto de limpeza. Essa é a quantidade de gente é sério, cara. É limpeza eu, é produtiva, cara. Nossa, desde o começo, assim, que eu criei o canal, todo mundo faz faxina de, em casa, no apartamento, me ouvindo. É uma coisa
0: assim. É uma limpeza produtiva. Eu tô ali aprendendo uma coisa nova, legal. Muito massa, cara. Sua didática é muito boa, tudo muito bem pesquisado, enfim. Primeiramente, parabéns aí pelo obrigado, canal. Muito foda, cara. Obrigado. Vi que você também foi formada em arquitetura, né, cara? Pois é, nada a ver. Que mesmo. aleatório. <risos> Totalmente. <risos> não, é assim, eu
1: sempre gostei de história. Só que eu tinha um grande problema. Uh, eu sou a segunda geração da minha família a ter uma formação de superior. É, então, assim, uh, meu tio fez física na USP. Minha, minha mãe e minha, minha, minha tia não estudaram. Meu tio, que era mais novo, ainda fez física e tal se aposentou agora, trabalhava no governo e... e eu e meu primo depois viemos a gente não tinha ideia do que era uma carreira acadêmica, do... sabe? Não tinha e a escola não te explica nada disso, né? A escola não te prepara para o mundo real, né? É, te tipo, manda hoje... um monte de coisa para o Bush para você fazer um é. vestibular na época, hoje o enem. E então assim aquela coisa de ah vou... nada contra professores de história, mas eu não não eu não me via numa sala de aula dando aula. Então, mim, na minha cabeça, fazer história era... Dar aula. no dar aula. Por médio. É, tipo, é <risos> porque aquilo era o que eu conhecia, Sim. né? E quando eu entrei... Aí, aí eu tinha um tio que desenhava, eu sempre gostei muito de desenhar. Eu fazia, fiz curso, comecei a fazer curso de desenho com 13 anos de idade, com 14, 15 anos eu já dava... Eu era instrutor de desenho artístico. Caraca, na na época eu podia trabalhar com menos de 18. E eu enveredei pelo desenho. Acabei me interessando por arquitetura, porque o diretor da Escola de Desenho era arquiteto. E depois ele foi, foi ser meu professor na, na faculdade de arquitetura. Eu acabei entrando na mesma, na mesma faculdade que ele trabalhava, por uma coincidência. E aí fui fazer arquitetura, sabe assim? Eu gosto, de, gosto de desenhar, gosto de, de arquitetura, porque eu aprendi isso aí na, na Escola de Desenho. Fazer perspectiva e tal. E aí comecei a inter me interessar por arquitetura ainda na escola de desenho, hum. mas sempre com essa coisa de história. E aí, na faculdade de arquitetura, na cadeira de urbanismo, eu tinha um professor, Jairo Ludmer, não sei se está vivo. Ele ele tinha uma mentalidade muito europeia, assim, de ver as coisas, ele fugia muito da casinha. A aula dele, cara, você não tem noção. E, a, e era aula de noite, eu não podia... Eu tinha que trabalhar de dia e... E na época só tinha uma faculdade à noite em São Paulo. E era essa que eu fazia. Cara, ele levava a lista de chamada com ele. A gente tinha que pegar o metrô com ele, tipo, sete e meia, oito horas da noite. Ia pro centro de São Paulo. Estudar a história da evolução urbana da cidade de São Paulo em loco. Esse foi o primeiro maneiro, astel, e não sei o que. Ele só liberava a lista quando acabava a aula. Então a gente batia o centro na época a pé, tranquilo com o cara ensinando, Nossa, tá vendo? Que Olha, isso daqui... Não, e aquilo explodiu a minha cabeça, porque aí entrou a história pela arquitetura. E aí eu falei, será que tu no lugar certo? <risos> aí... Bateu o desespero. Bateu desespero. Aí, tanto que a minha... A, a a minha, você conhece, Paranapiacaba.
0: Uhum.
1: Acaba Paranapia foi o meu trabalho de conclusão de curso. <risos> tipo, dane-se que eu ia fazer em Caba. Eu queria estudar Acaba, eu queria estudar os ingleses, história. estudar... Tipo, inventei qualquer coisa, enfim um hotel no meio de Piacaba e dane-se, entendeu? Mas eu queria entender aquilo. Ah, que então, a, E aí eu vi que a história, ela tava dentro de mim de alguma maneira, e que era esse caminho, mas eu trabalhei durante muitos anos com com arquitetura e, e sempre tentando esboçar alguma coisa e tal só que a arquitetura também me levou para um dos personagens que me, me deu muito interesse porque nessa brincadeira de ter que fazer Paranapiacaba como TCC eu tive ah. que entender o que era um restauro e na época em São Paulo é, eu tinha que fazer um estudo de, uma, de um lugar que tinha sido restaurado para entender técnica de restauro, para ver se isso se aplica, podia se aplicar nesse projeto de Paranapiacaba e tal. Nessa época estava sendo reaberto em São Paulo o Solar da Marquesa de Santos. E para mim, a Marquesa de Santos era amante do Dom Pedro I, é a Maritê Proença, na, na, na antiga TV Manchete, numa minissérie que teve, que foi um dos primeiros nus brasileiros na TV, era ela, ou ela foi Dona B, sei lá, ela fez um monte de mulher pelada na época. Eu lembro, né? a gente lembra disso. Isso fica na memória, né? na memória. E ela fez uma minissérie chamada Marquesa de Santos. Então, como eu era pequena e tinha visto isso, para mim a Marquesa de Santos era amante de Dom Pedro, tava lá no Rio de Janeiro, o que, que tem casa dela aqui em São Paulo? Aí eu tive que estudar a casa, tive que estudar ela e eu descobri, meu, ela nasceu aqui, ela nasceu em São Paulo, tava, tá sepultada no cemitério da Consolação em São Paulo, teve casa em São Paulo, porque assim, o relacionamento, aí eu comecei a perceber umas coisas que aconteciam com as mulheres, que ainda acontece, essa coisa do rótulo. Eu tenho um outro livro chamado Mulheres do, é, Mulheres do Brasil, onde eu explico isso, que a mulher ela entra a história por duas vertentes, ou pelo, pela santidade ou pelo pecado, e é só isso que interessa, o resto não interessa. Então, eu comecei a entender essa questão, ah, ela foi amante do Dom Pedro durante sete anos, só que a mulher viveu setenta, cadê o resto da história cadê da, da mulher? Da história? Aí eu comecei a ir atrás, isso ainda também por causa da faculdade de arquitetura, tudo a ver com arquitetura, por causa da casa. E aí eu comecei a ir atrás, aí eu vi que ela foi muito mais que amante do, do, do Dom Pedro. Ela, ela foi uma mulher influente na política é, um pouco brasileira, mas muito na política de São Paulo. Depois ela, de, de acabar o relacionamento dela com o Dom Pedro e ela voltar para São Paulo, ela se casou com o governador do estado de São Paulo. Tipo assim, sabe, a saiu do, do, do imperador do Brasil para chegar no governador de São Paulo. Caramba. E assim, e era uma mulher. Forte assim, ela descobriu que o, o dinheiro que mandava. Então, por exemplo, ela só vai casar com esse segundo marido, porque o primeiro tentou matar ela, o Felício, ele esfaqueia ela e tal, e é nessa condição que ela conhece o Dom Pedro quando ele vem para São Paulo em agosto de 22, que aí é em setembro ele vai proclamar a independência, mas ela, ele se conhece em agosto, porque é o irmão dela que está servindo de guia para ele aqui do Rio para São Paulo. E quando ela volta. Ela volta toda poderosa, porque ela faz o Dom Pedro comprar de volta, ele expulsa ela da corte, porque ele casou de novo. Então tá che para chegar a segunda esposa que ele tinha conseguido na Europa e, ele, e ela expulsa ele, ele expulsa ela da corte, só que ela faz ele comprar a casa que ela tinha, ele tinha dado para ela, uh, comprar, inclusive, o balcão do teatro que era dela. A engenho dela, um monte de coisa. Ela volta para São Paulo com parte desse dinheiro, que ele tenta dar o um calote depois nela, é, mas com um monte de escravizados e um monte de coisa que... Rica. Rica. Era, uma mulher, era a mulher mais rica de São Paulo. E aí o que, que ela Carinha. faz? Quando ela começa a envolver com esse governador, o, o Rafael Tobias de Aguiar, que dá o nome, a rota, né? Rodas Ostensivas Tobias de Aguiar, é homenagem ao Tobias de Aguiar, que é o marido dela. É porque ele que cria a primeira polícia de São Paulo, então é uma homenagem a eles, a Força Pública, e, e aí, o que que acontece? Ela, ela se junta com o, com o Rafael, já viúva do primeiro marido lá, o cara que tentou esfaquear ela lá no começo, é... Ela se junta com ele, tem filhos com ele, só que ela só vai se casar com ele depois que foi feita toda a separação de bens dos dois. Ela casa com separação de bens. Porque na época, o que acontecia? A, o, na hora que você casava com a mulher, tudo que era dela passava a ser administrado pelo homem. Ela não. Ela descobriu o poder do dinheiro. Ela não vai deixar nenhum homem mandar nela. Então ela separa com... Com, é uma casa com separação total de bens, o que é dela é dela, o que é dele é dele. Nessa época era super incomum isso. Totalmente. Totalmente. E existia a fórmula, mas não era o usual. Porque a mulher, teori teoricamente, não tinha tanta capacidade quanto o homem de gerir os próprios bens. Né? A mulher era quase um, uma criança indefesa na, na concepção patriarcal da época. E, e tudo isso eu descobri por causa da arquitetura,
0: Cara, é, não, sensacional. Porra, vamos começar, então. Queria, primeiramente, agradecer aqui pelo, pelo presente, cara, do teu livro. Muito legal. É, esse aqui é o da Independência, né? começar é... o pessoal. Muito massa. E aí você tem vários livros e cada um tem uma, digamos, uma temática diferente ali dentro da história do Brasil, né?
1: Sim. É, o primeiro deles, é, como eu falei, eu tô... O meu primeiro livro mesmo é sobre umas cartas, porque assim eu tô falando desse negócio da marquesa, arquitetura rolando e tal, e eu sempre pesquisando uma coisa a mais, tentando descobrir alguma coisa mais, enquanto isso, trabalhando com outras coisas. E, e nessa eu coloquei na cabeça que eu queria escrever um livro, uma biografia sobre a Marquesa de Santos, porque eu já estava conseguindo mais material e abrindo mais essa questão dessa personagem que não, como eu tinha descoberto, não foi só amante do Dom Pedro, teve mais história. E aí, eu nessa ânsia de pesquisa, eu achei em Nova York, num arquivo que nenhum brasileiro tinha mexido até então, que era no, no, no arquivo da Hispanic Society of America, um lote de 94 cartas inéditas do Dom Pedro I a Marquesa de Santos. Ninguém nunca tinha achado isso. Sabia-se que tinha lá... Onde se achou? Desculpa. Em Nova York, numa, numa instituição chamada Hispanic Society. Of America, criada pelo Mr. Huntington. O Mr. Huntington, Archer Hamilton, é, Huntington, era um, um filho desses barões de estradas de ferro que Sim. enriqueceram durante Sim. a Gilded Age. E, e ele pegou essa fortuna e aplicou em pesquisas e colecionismo, principalmente América Latina. E ele foi amigo do Dom Pedro II. E ele comprou essas cartas. Que, que, como é que aconteceu essas cartas? Quando tem a proclamação da República no Brasil, a, a República usa alguma dessas cartas do Dom Pedro, que eram bem escandalosas, para a Marquesa de Santos para mostrar. Chegou até a publicar, o Júlio Ribeiro publica um, um, um livrinho com as cartas. A primeira publicação dessas cartas são umas três, quatro cartas, e que causam escândalo. Porque o imperador do Brasil, o cara que foi o imperador do Brasil, com a... falando com a amante, coisas tórridas e tal. Isso foi uma, uma questão da república construir a sua imagem lá em 1891 como uma instituição mais libada que a monarquia. Então, uhum, tipo assim, ele, com o sujo eram esses caras. Exatamente, com a gente ele é entendeu?
0: <risos>
1: <risos> Olha, é, nós estamos trazendo... <risos> Uma decência para o Brasil. <risos> Enfim. E aí o que, que a família fez? A família ficou receosa. E alguém pegou e vendeu. Aí eu consegui traçar a, a, a genealogia dessa venda. Uma, a família dela vendeu esse lote de cartas para um, um negociante francês. O Chandenan. E o Chandenan vendeu por um comerciante, para um antiquário, na Alemanha, com quem esse Huntington dos Estados Unidos fazia negócio. Caramba, cara. <risos> e aí eu consegui... Aí, aí isso foi para os Estados Unidos, só que esse Huntington era amigo, foi amigo do Dom Pedro II, filho do cara que escrevia carta para a Enquanto ele teve vivo, esse cara viveu até os anos 60, quando ela morreu quase 100 anos, Enquanto ele esteve vivo, ninguém pôde chegar perto. Ele não liberou a pesquisa. E eu achei essa, eu consegui chegar lá em 2011 e, tipo, nossa, <risos> e tava lá. E ninguém nunca tinha tocado. Aí eu peguei trans... aí eu parei a, a biografia da Marquesa de Santos, eu transcrevi as cartas do Dom Pedro para ela e lancei o meu primeiro livro. Que foi um grande escândalo. Que, e, e, essas cartas me catapultaram para o mercado literário brasileiro, porque foi uma loucura. Foi, foi, eu lancei em 2011, no meio do carnaval. Entre acabar o carnaval e, e começar até a distribuição dos livros, eu fazia cinco entrevistas por dia, assim. Eu falei do, do Jô so, Soares a Playboy, sabe assim, tipo, <risos> assim, a sexy, toda tô, revista de sacanagem na época, eu me, me entrevistava por causa das cartas picantes, e eu, eu uma vida <risos> engraçada até. Né? Então, é do sério, a, a Veja deu a, a, a matéria, só não foi capa da Veja porque a Elizabeth Taylor morreu. Mas em compensação, Elizabeth Taylor morreu. E a capa, era a foto dela linda, maravilhosa. Todo mundo comprou a veja daquela semana por causa da capa e da matéria. E aí no tá meio estava a descoberta das cartas lá no meio. E aí foi um dos meus livros mais vendidos. assim. É, Para você ter uma ideia, na época que eu lancei, era normal você imprimir 3 mil livros na perspectiva de você vender 3 mil exemplares em... Dois anos e meio, por aí. Um ano Caramba, e meio cara. a dois anos. Ah, eles tiraram 3 mil em menos de um mês já estavam tirando uma, outra tirada de 5 mil. Foi uma. Foi, sabe? Quem é esse cara? Sabe? Aí fui atacado por tudo quanto é ca, canto. Quem é esse picareta? Quem arquiteto está tá se metendo a escrever <risos> sobre a história? E é, essa começou sua carreira,
0: fazendo. digamos, na história mesmo, que foi Sim. escrevendo livros e tudo mais. É,
1: porque logo depois aí veio a biografia da Marquesa de Santos. Aí depois eu lancei a biografia do Dom Pedro I em 2015. Aí eu ganhei o prêmio Jabuti de literatura com ele e lancei aí na sequência em Portugal. Saiu aqui em Portugal. Aí depois veio a, a, a biografia da, da Leopoldina, Dom Pedro II, aí teve Mulheres do Brasil, no meio disso tudo, que foi uma encomenda da própria editora, que queria uma, um livro sobre mulheres, né? Eu já tinha escrito sobre a Marquesa, já tinha escrito sobre a Leopoldina, eu estava meio inserido nessa, nessa... Nisso que eu, que eu comentei, né? De, desse apagamento né? Da, da mulher, uhum. como que a mulher entra na história, e aí eu aprofundei na, dentro da história do Brasil essa essas mulheres que desapareceram de alguma maneira. E que muitas lutaram na Guerra do Paraguai, inclusive, não é contado Nossa, porque cara. não se... É, você... Se você fosse requisitado para a guerra, muitas vezes você acabava indo com a mãe, com a mulher ou com a amante. A mulher ia cuidar de você. No... Então tinha as vivandeiras que seguiam o exército do Paraguai. Tanto que você lê as ordens do, ou do Caxias ou do Osório e tal quando eles estavam fazendo movimentação do exército, principalmente quando ia, ca... ia atacar alguma posição do inimigo, que aí era uma coisa perigosa, não era só um deslocamento normal, ou que sabia-se que tinha inimigo naquela região, ele, no, no próprio, na, na própria ordem do dia, se pedia para as vivandeiras não seguirem o exército. Quer dizer, tinha uma leva de mulheres juntos. E muitas dessas mulheres acabavam pegando em armas quando os homens caíam mortos. E às vezes consegu... continuavam seguindo essas são as mais pobres, mas tem outras que tentaram entrar mesmo por exército, que se chegaram a se alistar e tal. E antes disso, você tem a Maria Quitéria, que vai lutar na Guerra do Paraguai, que era uma, uma, uma baiana, e ela se veste de homem para conseguir entrar, e ela não é descoberta Caramba. inicialmente. E aí o pai vai lá brigar para tirar a mulher, quando ele descobre que a filha... Porque o, 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 a, a Bahia, né isso é pouco falado, na, na, na época da independência, a Bahia e o norte do Brasil, no, Nordeste e o Norte, foi os lugares mais atacados pelo, pelos portugueses. E lá houve batalhas mesmo, né? Salvador foi tomado, até você libertar Salvador, a, a, o grito foi... Em, e nove, é, em 7 sete de setembro de 1822, mas a Bahia, Salvador, é libertada em 3 de julho de 1823, quer dizer, você ainda tinha co várias coisas acontecendo no Brasil, é né? porque o cara levantou o braço aqui no Ipiranga que resolveu tudo, entendeu, é, e aí você tem é, os brasileiros indo de fazendas em fazendas pedindo gente pro exército brasileiro para se livrar dos portugueses. E a Maria Quitéria, ela morava com o pai numa fazenda e houve aquele discurso e quer participar da batalha. E ela é criada pelo pai. A mãe morreu muito jovem, então ela sabe caçar, ela sabe montar, ela sabe mexer com arma. E ela quer porque quer ir. Aí o pai fala que não, que você tá louca, que você não vai nada e vai embora. Para outra fazenda. Nessa que o pai vira as costas, ela rouba o, a, a roupa do cunhado, calça, camisa e tudo mais poder ir de sala. E aí se apresenta como uh, ela se apresenta como um homem no, no QG lá do exército, colocam ela para atirar, Vem que ela é uma boa atiradora. E aí quando o pai descobre. Ele vai lá pegar, e o cara fala, não, era é um dos melhores homens que eu tenho.
0: <risos>
1: <risos> aí só mudam a roupa dela, colocam uma saia, mantém a calça, mas coloca uma saia por fora. E ela vai, ela vai, depois vai ser recebida pelo Dom Pedro, vai receber comenda pelo... do Dom Pedro, oh, e aí vai pedir pro Dom Pedro escrever uma carta pro pai dela, pedindo pra, ela, pra ele receber ela de volta, para perdoar, porque o pai tinha brigado com ela. E o Do Pedro Dom Pedro é, e Só que é engraçado que a gente sabe tudo isso porque Porque foi uma mulher Que registrou Foi uma inglesa chamada Maria Graham Que lançou, ela estava na corte Na época que a Maria, que a Maria Quitéria Chega, em 1823 24. e E ela escreve Diário de uma viagem ao Brasil E ne, nesse Diário de uma viagem ao Brasil Ela conta a história da Maria Quitéria E mais, ela coloca uma gravura a única, o único retrato da Maria Quitéria que a gente conhece é esse da que tá num livro de uma, quer dizer, uma mulher achou importante registrar a história de uma Não, outra mulher. Saberia. Não, isso estaria, tipo, estaria <risos> no meio do, do, da papelada do exército. Alguém teria que sem querer achar isso hoje em dia para contar essa história, entendeu? Quer dizer, mano, graças a Deus uma inglesa registrou
0: isso. Caramba, cara, que interessante. Puta, eu tenho tantas perguntas. Antes gente continuar, <risos> deixa eu só dar um recadinho nos nossos patrocinadores aqui. É, bom, vocês já sabem, quem apoia aqui o canal há mais tempo é a Insider. A Insider, ela cria essas roupas aqui mais minimalistas. Mas aí, não tem só preto, tem preto, branco, azul, todas as cores. Minimalistas, mas com bastante tecnologia envolvida. Então, são roupas que você não precisa passar, não ficou dor. Você mandou um treinão, fez alguma coisa do tipo, suou pra caramba. Aquele suor num... num, num... Aquela, aquele molhado ali da roupa não fica muito tempo, então inclusive você pode depois de treinar com a mesma roupa, pode fazer uma outra, pode fazer uma outra coisa, ir pro shopping e trabalhar, sei lá, que ela seca e fica nem parece que, nem parece que você suou. Então para quem quiser conhecer mais da ensaio tem aí no primeiro link da descrição o site deles, lá vocês vão encontrar várias peças diferentes. Aí você me pergunta, tá Lutz, qual que eu compro, qual que eu experimento se eu não conheço a marca? Vai na Tech T-Shirt, que é a camiseta clássica deles, com bastante tecnologia ali envolvida. É, ou vai em algum dos kits, então tem kit lá que você pode comprar três, seis camisetas de uma vez, ou até mesmo é, um kit de iniciante, digamos assim, que tem lá, que vem a camiseta, cueca, meia e tudo mais. É, e tem também roupa feminina, obviamente, tá? Não tem, às vezes eu sempre dou exemplo de cueca, porque eu sou homem e acabo dando esse exemplo. Mas tem também calcinha, tem todos os outros, outros aparatos aí. Então, pra quem quiser conhecer um pouco mais, primeiro link na descrição. E aí eles mandaram também um presentinho aqui pra você. Oba. E sabendo que você já eu tem vários Eu amo, vargas, né? eu amo, eu amo, porque... Não... Ah, não, melhor coisa que não precisa passar. É, melhor coisa. Que... <risos> melhor coisa. Eu também acho, esse é o principal pra mim. Nossa. Legal, aí tem um Obrigado. kitzinho aí também. É, e agora estamos com um novo patrocinador aqui no canal também, então queria agradecer a Pod Combuchas, que, o Kombuchá, né, não, muitos não conhecem, mas é uma bebida fermentada, é, 100% natural, no caso da Pod, né, tem outras marcas que, por exemplo, tem aditivos de açúcar e coisas assim, no caso da Pod não, a Pod faz 100% natural, e... Explicando de uma forma simples, básica É muito parecido com refrigerante Então inclusive eu tô usando para substituir Refrigerante da minha vida é, Não só porque faz mal, mas também por, por, por ter cafeína e eu tomar de noite Me atrapalhar é, Tô tomando agora o kombuchá da Pod Já faz aí mais ou menos um mês e tô gostando bastante Sabe que eu sou muito chato com parceria aqui E foi depois de experimentar eles por um tempo Que eu decidi aceitar Então imagina que é um, como se fosse um refrigerante Só que 100% natural Então tem esse aqui de uva, por exemplo que é o meu sabor favorito, todos são bons, mas esse aqui é o meu favorito, que é muito parecido com aquele refrigerante famoso de uva lá. Então para quem quiser conhecer, é, também tá na descrição o link da POD, é, utilizando o cupom LUTZ, vocês podem ter aí desconto também lá. E aí tem um kitzinho até, eu vou dar aqui pro, pro Paulo, o kitzinho deles, também tem um kit de degustação, Opa. que tem vários sabores aí. Obrigado. Bem interessante. É uma bebida que eu, não, eu até conhecia, mas eu já tinha experimentado, não tinha gostado. Pode, foi a primeira que eu gostei, assim, realmente dá pra tomar direto. Vai muito bem pro intestino, pra, mi, pra, micro, pra microbiota. Vocês que acompanham aqui o Lutz sabem que, é, que o Lutz Podcast, vocês sabem que muitos profissionais vêm aqui e falam que um dos principais fatores para uma vida saudável é ter uma microbiota saudável, ter um intestino saudável. Então, é isto. Pode combuchasse. Beleza? Cupom Lutz. Paulo, então, vou até abrir meu pod aqui. Muito bom, nossa Se fosse pra gente pensar numa, digamos, dar um zoom out, assim, e pensar na, em, em uma timeline, assim, quais seriam os principais... Os principais momentos da história do Brasil? Sei que tem antes do descobrimento, aí tem o colonial, tem o imperial, não sei se é assim que fala, Sim. mas tem todos esses momentos. Quais seriam eles? Então, eu... Eu, como é, eu, eu acredito que, assim, é,
1: tem vários momentos que a gente vai se descobrir como nação. Então... É porque é difícil, né? A gente... Um, por exemplo, o, o, nós somos uma nação muito recente. Então, assim, apesar dos portugueses terem achado o Brasil, né? Porque quem estava perdido era eles. Quem estava aqui estava tudo certo. Uh, em 1500, nós como nação, nós vamos começar a, essa construção a partir de 1822. Tá. Porque o que, que acontece? Antes de 22, você não tinha nem o gentílico que isso? Brasileiro Ainda tá Você era ou mineiro Ou baiano Ou paulista Você não tinha brasileiro O que que acontecia? Apesar de você ter um vice-rei no Brasil e, e o Brasil nem ser um vice-reinado Na verdade vai ser reino lá em 1815 Lá com com o Dom João, é, a administração ela era uma administração que visava recolher o que a gente produziu de imposto e mandar. Era é uma coisa administrativa financeira. Não era uma coisa muito... Então você tinha administração em São Paulo, você tinha administração em Minas, você tinha. Você não tinha algo que conversasse com tudo, você não tinha uma universidade que trazia essas pessoas para determinado local. Se você fosse estudar, você tinha que estudar lá em Portugal, ou na França, ou na Inglaterra, ou em qualquer lugar. Então, a formação do gentílico está junto com o processo da, da independência do Brasil. A partir de 1821, por aí, você já vai começar a ver na imprensa a, a criação de um gentílico. Então, tenta-se, brasilianos, brasílicos, começa até a discussão. Ah, como é que a gente devia se chamar? Quer dizer, a gente nem sabia como deveria se chamar naquela época. Caramba, cara. Tanto que quando você vê essas críticas... É, quem acompanha o noticiário vai conseguir ver isso claramente, dessa xenofobia que acontece com alguns brasileiros em universidades em Portugal hoje, já acontecia em 1700, 1800. Não é uma coisa recente. E aí quando você vê o modo como eles eram tratados... É uh, o mineiro, é rico, mas é burro. O baiano é, é, é sem, não é o, por, o brasileiro. Eles se identificavam da provi da capitania que eles vinham, não do país como um todo. Então, essa ideia de Brasil ela vai ser criada só a partir de 1822, como, como uma nação só, como um povo só. E o que a gente tenta se acertar até hoje, né? Então eu acho que esse processo de dependência é o um marco. E aí você tem outros, é... você tem as expulsões, então quando a pior delas é a expulsão dos holandeses. Então isso você vai ter a batalha de Guararapes que aí junta, né? Nesse livro mesmo tem um... A gente, é... Esse aqui tá na... Tá no... Ah, abri na página... Isso aqui <risos> dá pra ver, não? É, coloca. Presta a câmera aqui. Então, é isso, isso daqui.
0: Boa, perfeito. É, é. um
1: esvoto. Então, isso aqui é alguém que fez uma promessa e mandou pintar. Isso aqui é a Batalha de Guarará. Isso aqui tá lá no Museu Histórico Nacional do Rio de Janeiro. E você tem os negros, os, os, os negros, os indígenas e os brasileiros meio divididos, mas aí você já vê três raças, né? Você vê ter três etnias lutando contra o um inimigo comum. E aí Nossa Senhora da Conceição ajudando aqui. E então algum brasileiro que sobreviveu à a... A... a batalha mandou fazer esse esvoto. Esvoto é quando você oferece Alguma coisa para santo, tal, que é aquelas cabeças, às vezes, sem pé, né? então, mandava pintar. Então, isso aqui é uma, um, um momento que é criado o Exército Nacional, que é aí você junta todo esse. Essa, essas etnias que vão realmente ser a, as etnias formadoras do Brasil, né? O, o branco, o, o europeu. O, o... Então, assim, eu tenho umas particularidades meio. gostam <risos> de mim. É, são umas coisas que eu acho muito forte, assim, que que acabam moldando a gente como como nação.
0: Então, digamos o primeiro ponto importante ali da história do Brasil que um ponto de mudança grande foi a independência em 22. Sim, seria é, é, esse, o processo da independência,
1: né? Porque é uma coisa que ela começa lá em 21 e ela vai se estender até 20, é, 25 final de 25, 26, quando aí tá tudo acertado com Portugal, Portugal beleza a gente reconhece, perdemos o playboy e tal <risos> segue em frente aí aí tem o, o tratado assinado e tal porque aí, todo mundo porque foi marcado 22 por causa dessa, que São Paulo é que monta na verdade essa questão do, do 7 de setembro é, é uma construção paulista, e essa construção paulista ela começa a partir do da segunda metade do século 19 porque é quando São Paulo está enriquecendo cada vez mais por causa do café. Então ela quer marcar a sua posição, inclusive já, já tem a riqueza, agora quer colocar, se colocar dentro da história do Brasil. E aqui foi onde o Dom, o Dom Pedro deu o grito. Então começa essa construção, inclusive com a encomenda pelo governo do estado de São Paulo, do Pedro Américo, quadro do grito o Museu de Ipiranga é construído para celebrar o grito, nem sabiam o que eu ia fazer com o prédio, para você ter uma ideia <risos> mas tinha <risos> é que ter um prédio é, o Dom Pedro II manda, coloca uma escola, pelo menos aí né? tipo, é, acho que a intenção talvez fosse ser um palácio para o imperador eu nunca, mas o imperador falou, coloca uma escola aí, valeu. E, e o quadro já é encomendado dentro dessa construção da, da, do prédio lá do Ipiranga, que depois vai virar o um Museu de Ipiranga então, é, e é muito restrito, né, porque assim, foi cenário do grito, foi cenário do grito, mas antes disso já teve o fico do Dom Pedro, Dom Pedro falando que ia ficar no Brasil, lá no Rio de Janeiro, que não ia receber as ordens da corte, lá no comecinho de, de 22, você tem, aí você tem tudo que está acontecendo no Brasil, quer dizer... A Bahia só vai se libertar do julgo português em 1823, em julho de 23. Até final de 23, começo de 24, toda parte que hoje é Belém, Amazonas, ainda está junto com Portugal. Eles não querem ficar com o Brasil. Então foi um processo Sim, assim, que demorou anos. A ser vencido, não foi Entendi. uma coisa que assim, você <risos> falou o dedo, o cara deu um grito 4:30 quatro e meia da tarde. Assinou um e... negócio <risos> e acabou. É, não, não, foi tipo, isso? não, não, não é assim. E. Então eu acho. É, e, e lá a gente começa essa coisa de tentar juntar todo mundo e virar uma nação, entendeu? E criar essa nação que a gente tem hoje chamada Brasil. Então por isso que eu falo: tudo bem, eles chegaram aqui em 1500, mas a, a criação, a ideia de Brasil, ela começa com o processo de independência. Antes disso não se tem essa ideia. Tem ideia de, de fragmentos de coisas que aconteciam aqui, ali. É, às vezes se ajudava um pouco aqui, um pouco ali, vai, sobe paulista para ajudar baiano contra os holandeses, é, mas é coisa muito explorada, não é
0: uma coisa muito... Interessante, cara. Então tinham várias ali... É, países que não se conversavam uh -huh. muito,
1: entendeu? É, é uma coisa bem... 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 Ma mais complexa do que passam pra gente em sala de aula. Né? E, e
0: é... Por isso que eu gosto da história. A gente acaba descobrindo uma coisa <risos> legal. E aí, então, ocorre esse processo da... Qual que é o processo de acontecer a independência? Assim, o que o que motivou isso? Napoleão. Napoleão invadindo a Europa, tocando o
1: terror, levando as ideias da Revolução Francesa para todos os cantos da Europa, porque antigamente... Você não tinha essa ideia de igualdade entre as pessoas. A igualdade entre as pessoas é... Você identifica todo mundo como um ser humano e todo mundo é igual. Mas como assim todo mundo é igual? O nobre é igual ao pobre? Não tinha isso. O nobre é igual ao camponês? Como assim o camponês vai ter direito igual do... Né? Não tinha isso. Só que isso vai começar a acontecer com a ascensão da burguesia. Porque a burguesia vai enriquecendo... E ela fala, peraí, aí, o meu espaço. Então vamos criar aí umas coisas, tem uns iluministas aí criando umas histórias. Vamos encaixar bem, a gente pra gente ver se acende, né, socialmente e tal. E porque ela tinha o dinheiro, mas ela não tinha posição de poder, porque quem tinha posição de poder era eram os bem nascidos. Era hereditária essa questão. E, ah. e você não e elas eram impermeáveis essas classes. Excelente. E aí, você, nesse mote, você tem a Revolução Francesa, onde tenta nivelar tudo, mata um monte de gente, aquela coisa de, de terror e tal. E... Me dá um
0: resumo, tipo assim, rápido, só porque eu também não tenho conhecimento disso, acho que a, galera, a maioria das pessoas também não tem, do, do... qual que é a importância da Revolução Francesa e o que, que ela foi exatamente, assim? o que, que ela mudou ali.
1: Ela mudou o seguinte: ela traz para a Europa algo que já estava sendo um balão de sair nos Estados Unidos. Então, os Estados Unidos é o primeiro. A ter contato com essas ideias iluministas, desses pensamentos iluministas que, que tem a ver com a, o conhecimento, então você tem os enciclopedistas nesse meio de derrô, etc. Então você tem uma classe que ela vai ser elevada pelo que ela sabe, então a questão do, do é assim não cola mais, né? Mas por que é assim? Então você tem todas essas questões que já mexem com ciência, com filosofia, sendo levada para uma quantidade maior de pessoas. E você tem esse primeiro balão de ensaio na Revolução Norte-Americana, quando eles se separam e aí cria-se a Primeira República das Américas. E a França ajuda, porque a França estava em guerra com a, com a Inglaterra e tal, e aí ajuda e, e vai um exército francês lá para... Para Inglaterra, para os Estados Unidos ajudar na batalha contra os ingleses. Só que esses oficiais voltam, e na hora que esses oficiais voltam, eles falam: Puxa, mas lá foi legal, né? Tava legal lá nos Estados Unidos. <risos> e aí começa então a se criar, Caramba. pelo menos dentro do exército francês e desses nobres que foram. Essas ideias de igualdade, liberdade e fraternidade, que vai ser um dos motos da Revolução nossa, Francesa. Nos então
0: Estados Unidos foi importante, pra ir, impactou muito a história Sim. do mundo. E nossa também, porque
1: a Inconfidência
0: Mineira, ela
1: nasce das ideias dos Estados Unidos, não da Revolução Francesa. A nossa Inconfidência aqui, ela vem dos Estados Unidos. Ela não vem do, da, da Revolução Francesa, ela é anterior à Revolução Francesa. E, então essas ideias que estão pululando aí, por aí, acabam chegando em terra fértil lá na França, onde você está tendo uma crise medonha, porque teve uma... eu não lembro se foi uma pra... acho que foi um dos piores... Invernos, então não tem comida nos campos, e hum. isso deixa a multidão enfurecida, e aí a culpa é do rei. Aí coloca a culpa e tal, e aí isso vai
0: crescendo. Recomenda ter... aquelas mãos de fruta, o é. porco <risos> É. aí
1: cria-se essa lenda que a Maria Antonieta mandou: eles, já que não tem pão, come brioche, e que é uma bobagem. Isso é, é meu, eu. eu, eu eu tenho um, um livro que ainda é inédito sobre a Maria Antonieta. É assim, é um dos fake news. Assim, a mulher caiu, assim, a mulher foi um, uma poça de fake news. Assim, tudo que falam que ela fez, na verdade, aconteceu antes ou depois, mas colocaram tudo nela pra enfurecer essa, essa pol, esse esponfamento, sabe? A culpa é da rainha, né? Que é fácil, quando você encontra um culpado, se você eliminar ele, acabou tudo, mas não é assim. E. Bom, aí você vai ter a Revolução Francesa, nesse processo da Revolução Francesa, você vai ter a Carta dos, dos Homens e dos Cidadãos, dos Direitos dos Homens e dos Cidadãos, então aí todo mundo nasce igual, blá blá blá, toda aquela Carta de Direito, que vai levar uma Constituição e, é claro, eram os homens, literalmente eram os homens, mulher não fazia parte desses Direitos dos Homens, entendeu? É, direitos dos, é, ok, <risos> não é, é então. dos Humanos, não, dos Humanos. <risos> E aí essa carta de direito vai começar a influenciar como as outras pessoas pensam, só que o problema é o seguinte, aí você vai entrar no período chamado terror, onde o rei vai ser morto, a rainha vai ser morta, uhum. um monte de nombre vai ser morto, e os, o, a, a, o resto da Europa fica assim, meu Deus, né? o que está acontecendo lá, isso aí vai acabar se espalhando, as nossas nações vão começar a pensar que todo mundo pode ser igual essa loucura toda e aonde que vai, porque assim a 1789 e tal, você ainda tinha na, na, em boa parte da Europa um sistema ainda meio feudal era uma coisa ainda bem assim, tipo, manda quem pode obedece quem tem juízo, entendeu e, e as nações, elas se juntam, formam uma coligação para invadir a França, para acabar com essa com essa loucura só que tem um cara chamado Napoleão Bonaparte. <risos> né? E aí o Napoleão, ele começa... Que é um cara a... foda. É, o caramba, ele era baixinho, ele sabia o que estava fazendo. E aí ele começa a vencer essas batalhas. Antes dele, já teve... Né? Ele, não é que ele salva a pátria. Já teve Mas, generais o, antes dele Por que, dele que ele tal? é uma
0: figura... Assim, ele era um bom... Esta... O, o ser humano... O... A figura Napoleão, ele era... Digamos, ele teve esse, essa... essa essa visibilidade toda, porque, porque ele era um bom estrategista, ele era um bom... Ele era um bom líder, líder. ele era carismático,
1: e, e ele era, para essa burguesia que tinha subido ao poder, uma figura uh, vendável. Então ele precisava se casar, joga uma Josefina no colo dele, então pronto, bonitinho, já tá casado e tal. Então ele em embrulha para presente, também já vendo que ele poderia <risos> ser o próximo a ser o um grande líder da França. Né? Não, não é uma coisa ah, sozinho ele não. Ele não se fez sozinho. Fez toda uma, e aí, do mesmo jeito que eu falei, a, 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 a primeira coligação se ferra, mas ele ainda está lá brigando em outros lugares. Ao defender a República, ele mata franceses em Paris. Tem, um, tem uma batalha em Paris entre... É, entre monarquistas e republicanos, ele acaba com essa revolta, acaba com a revolta da Vendéia e outras, e aí ele começa a pegar os exércitos que vão confiando a ele, E invadindo a, a Itália, da Itália ele vai tomando parte do território italiano e chega até Viena. E em Viena ele entra em Viena, derrota os austríacos, tem que negociar a paz com ele e tal, então ele acaba virando meio que o braço armado dessa revolução. E por onde ele passa, ele vai levando os ideais dessa Revolução Francesa.
0: Então, a... Que eram os ideais iluministas.
1: Os ideais iluministas. E aí ah. essa coisa da igualdade, do, do, da igualdade das pessoas, a divisão de, 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 a, a divisão de Estado e Igreja. Então você tira da mão da Igreja a, o Registro Civil, você, a igreja não é mais responsável por marcar quem nasce, quem morre, quem faz isso é o Estado, e quem casa também é o Estado. Então, a partir disso, as pessoas, principalmente na, na, nos países germânicos, eles adoram essa coisa, porque eles podem se divorciar, e podem se casar novamente, o próprio Napoleão vai se divorciar da Josefina para casar com a filha do imperador da Áustria, a Maria Luísa, então você tenta, você tem esse instrumento do divórcio dentro da, do Estado, você tira essa, 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 esse poder da Igreja. E aí entra também a questão da secularização dos bens da Igreja, entre várias coisas, e, e você tem o código napoleônico, que é, o, o que, que você tinha antigamente? Você tinha um conjunto de leis que só se você fosse um crânio, você ia guardar tudo aquilo. Todo mundo ia te enrolar, principalmente os nobres. E o, a Revolução Francesa e o Napoleão, ele cria os códigos. Então tá tudo certo. Tá, todo mundo consegue ter aquilo para ler. Quais são os seus direitos, quais são os seus deveres. Ele vai padronizar... A, ele vai criar o telégrafo, então o te, ele vai ampliar a questão do telégrafo visual, então a velocidade da informação aumenta. Você vai ter uma padronização litro, assim, metro, é, desse decili, é, litro, quilograma, grama, vai ser tudo, por causa da Revolução Francesa, que ele vai levar para esses locais aqui no Brasil, só vai, isso só vai chegar depois, em 1820 e tanto. É... E, e, e essas, esses países, até ele começar a cobrar muito imposto para conseguir ter manter esse exército sempre em funcionamento, aí eles vão, esses países vão se revoltar e aí ele vai começar a perder a guerra lá. Só que antes disso, o que, que ele faz? Além de tudo isso também, ele leva a Constituição para todo lugar que ele invade. E ele tem o um, um nepotismo dele, era maravilhoso. Ele invade a Holanda, coloca o irmão dele no trono da Holanda, ele invade a, a Espanha, coloca o irmão dele no trono da Espanha, ele vai fazer todo mundo de rei da família, sabe assim? Acho que aí ninguém pediu dinheiro emprestado. Não, tava tá lutando, aí não mexe o saco. E, e aí ele vai fazendo isso e os irmãos vão fazendo um monte de besteira porque os irmãos não eram ele ele era a igreja da família e, uh, e aí vai chegar por exemplo, por exemplo uh, na, 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 na Espanha vai se ter a primeira constituição que é 1812 então sempre que entrava a França invadia o local uma, uma, criava-se uma constituinte no local e isso vai mudando então mesmo quando ele é derrotado esses países começam a se revoltar depois, porque ele é derrotado, o rei volta, os franceses vão embora, então o rei de, da Espanha volta para a Espanha. E acaba com, com essa loucura de constituição, ah, Não, é, é, é. Ah, okay. eu sou o rei, eu sou a lei, Deus me colocou no trono para governar vocês, a minha, a minha vontade é a verdade, acabou. E aí, claro, vai gerar um monte de revolta, porque os caras descobriram que a Constituição, descobriram que é ter lei, direito e tal, descobriu que todo mundo é igual perante a lei. E, então, essa contra-reação conservadora acaba gerando várias questões na Europa toda. Enquanto isso, muito antes disso, em 1808, o Napoleão vai invadir Portugal. E aí vem a corte pro Brasil Por que, que ele invade Portugal? Porque Portugal continua tendo relação com a Inglaterra Que era a grande inimiga da França E ele tentou várias vezes O Napoleão derrotar a Inglaterra Só que ele não consegue Porque A, 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 a expertise britânica É uma ilha É a força naval E a força uhum. naval da França Não é párea para Napoleão e aí o, o Dom João era engraçado, porque você já viu, você vê o mapa da Europa, Portugal é <risos> um negocinho, num canto, assim, caindo no oceano, só que ele tinha toda a posição aqui na América. O, a boa parte da América era de Portugal, o problema é que assim, aquela, aquela, aquele niscozinho de país não tinha um bom exército, então ele faz um jogo de morde-a-sopra entre o que o Napoleão fica pedindo, que é para ele fechar os portos para a Inglaterra, porque o Napoleão, a partir do momento que ele vê que ele não vai conseguir invadir a Inglaterra, que ele não vai conseguir derrotar a Força Marítima, ele quer asfixiar os ingleses onde dói mais, no bolso. Então ele quer, ele faz o bloqueio continental, que é todas as... To, a, a, o continente europeu não pode mais negociar com a Inglaterra.
0: Ele era inteligente pra
1: caramba. <risos> <risos> e, aí, e aí o rei da, de Portugal fica rolando, não fecha os portos. O um, um jogo de morte a sopra. Aí tenta oferecer o Dom Pedro, que depois vai vir ser o imperador do Brasil, pra casar com uma sobrinha Napoleão. Vai rolando, manda diamante, <risos> as coisas assim. Só que tem uma hora que o cara se enche o saco e invade. Só que antes de invadir, o Dom João já tinha feito todo um esquema de vir para a corte. Fala de fuga e tal. Mas tem todo... Se você, se, se você pegar isso muito detalhadamente, você vê que tinha um plano de saída. É, ele, meses antes, é, Portugal dá ordens para os navios que estão aqui no Brasil, e já cheio de mercadoria, não partir para a Europa. Porque não se sabia. C imagine um monte de navio aqui no Brasil cheio de mercadoria para levar essas mercadorias para Portugal, para redistribuir ou para vender para a Inglaterra, se chega esses navios e na, o Napoleão invadiu já. Quer dizer, vai ficar tudo na mão deles. Então eles mandam sustar esses navios, manter esses navios no, nos portos aqui. Enquanto isso, eles mandam a frota do, do Mediterrâneo ir para Portugal. E enquanto isso, os caras estão até empacotando a biblioteca real. Não foi uma coisa Nossa. que... Então, aí quando é invadido, que tem a notícia da invasão, aí eles entram nos navios e vêm pra, pra cá. Tanto que o Napoleão vai falar, no, já no exílio em Santa Helena, que o Dom João foi o único príncipe europeu que enganou ele. Que ele chega aqui e cria uma nação que ainda não existia muito bem. Em 1808 era uma propriedade privada de Portugal. Porque tudo era só feito sobre as ordens de Portugal. Nenhum estrangeiro podia entrar aqui se não tivesse... Autorização. autorização. Se entrasse e circulasse, era preso. É, nenhum navio estrangeiro podia negociar com, em portos brasileiros se não tivesse autorização de Portugal. Quer dizer, isso aqui era uma propriedade privada. E, e a partir do momento que o Dom João chega aqui, ele abre os portos para as nações amigas. Que era a Inglaterra, no caso. Que todas as outras, Napoleão tinha invadido. E ele tenta, e aí ele mantém durante anos isso aqui como um sistema absolutista independente do que estava acontecendo na Europa, Constituição para tudo quanto é lado e tal. E, e ele não quer voltar para a Europa, ele transforma isso aqui no Reino Unido para justificar porque ele permanece aqui ele queria continuar aqui, tipo, ele via o Brasil como futuro. Ele não queria voltar para Portugal. Aqui ele vai criar uma nação, então ele vai criar o Banco do Brasil, vai criar... É, o, o Jardim Botânico para fazer a culturação de espécies para ver se dá manda vir uma colônia de chineses para o Rio de Janeiro para plantar chá para ver se dá chá aqui para vir deixar para Inglaterra Dom João. Dom João isso é entre 1808 e 1821 vai transformar o Rio de Janeiro vai vir a missão francesa com artistas para cá grande gente um monte de arquiteto Imagina vai nessa
0: época os caras chegam lá no Rio aquela paisagem linda assim Deve ter é, sido um motivador para eles, não?
1: Olha, a paisagem era linda, mas assim, a, a <risos> cidade era pequena, os caras estavam acostumados com Lisboa, né, então assim, se bem que o calor de Lisboa, dependendo do momento, é, 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 tão, é tanto quanto o rio, só que o rio era mais é, não era tão quente na época que tinha mais vegetação. É, mas a cidade era pequena, era canhada, é, também não pega bem. Ele sai expulsando todo mundo para colocar o povo da corte nas casas que pertenciam é outras verdade. pessoas. Então, assim, é, é, ele transforma esse Rio de Janeiro e ao mesmo tempo vai transformando o Brasil. Só que o Brasil começa a ficar irritado com o Dom João, porque a o população, o, a população, porque assim começa a ter mais imposto. Porque para manter é. essa corte no Rio de Janeiro precisa de mais dinheiro. Para manter a iluminação de rua no Rio de Janeiro, Belém paga imposto. Você tem, sabe, tem umas coisas assim que é complicado. É... E aí começam os... tem, tem a... vai ter em 1817 uma insurgência em, em Pernambuco. É, Pernambuco vai ficar separado do Brasil durante quase três três quatro meses é, tem que mandar exército para lá Eles estavam tendo se separar estavam tentando resgatar o Napoleão de Santa Helena que já tava preso para trazer para Pernambuco <risos> para <pra> virar <risos> presidente uhum. da, daquela região Caramba, cara. e, e aí claro eles conseguem Diminuir isso e tal, só que todas essas ideias, né? É Portugal acaba virando uma colônia do Brasil, a inverte, porque a corte tá aqui, tá tudo vindo para cá. Para decisão de um monte de coisa de Portugal, depende de ser resolvido no Rio de Janeiro. E aí, 1820, 1820 explode a Revolução do Porto. Hum. Que é o mesmo ano que explode uma revolução na, na Espanha, que quer a Constituição de volta, aquela é Constituição de 1812. Logo em seguida, esses ventos constitucionais varrem em Portugal explode uma revolução do Porto, que exige o retorno do Dom João e exige que volte-se a ser sede lá. E aí, logo na sequência, já se cria uma constituinte lá em Lisboa também, e aí o Dom João... D. João não queria ir, isso que é engraçado. Ele achava que os brasileiros iam pedir para eles ficar. Só que <risos> o problema é que em 21, no comecinho de 21, final de 20, comecinho de 21, começa a chegar várias notícias. Eu tô falando bobagem. Não, 21. Começa a chegar as notícias, porque começava... O que que acontece? A gente tem um sistema é, de correntes marítimas que a, a nossa corrente marítima a gente está aqui quem está assistindo a gente está em São Paulo, né, no Estado de São Paulo, São Paulo, Rio de Janeiro para baixo, Espírito Santo para baixo, um pouquinho de Minas, não Minas, não, Espírito Santo para baixo. Você é, pega um navio aqui, a corrente marítima vai te jogar para a costa da África. Se você tiver da Bahia para cima, a corrente marítima te joga para cima para a Europa então era mais fácil o norte e o nordeste brasileiro se comunicar com Portugal do que nós aqui embaixo hum. e tanto que é mais difícil é, é mais longo essa a, a independência do Norte e Nordeste inclusive para os próprios nortistas Belém não queria ficar era mais rápido Belém fazer comunicação com Lisboa do que com o Rio de Janeiro por causa dessas correntes marítimas então, a, a, por causa da corrente marítima, você chega a notícia dessa revolta, o Dom João já estava sabendo aqui embaixo, no Rio de Janeiro, mas aí chega essa notícia da revolta do Porto em Belém e aí vai descendo, e aí todo o Brasil vai se revoltando e também querendo essa tal de constituição, que deve ser legal, ter tudo organizado, bonitinho, todo mundo igual perante a lei e tal. E aí chega no Rio de Janeiro e o Dom João, o gato, sobe no telhado, o João tem que ir embora porque ninguém quer que ele fique aqui, quer que ele volte, segue, siga as ordens e tal, e deixa o Dom Pedro aqui. E aí é engraçado que o Dom Pedro já é de uma geração posterior ao do pai. E o Dom Pedro admirava o Napoleão. Hum... Primeira coisa que ele faz com o príncipe regente, quando ele assu assume o trono, já é antecipar garantias fundamentais antes de ter essa Constituição que vai ser. então Mas assim, garantias fundamentais você não tem noção. É tipo, a ninguém pode ser preso sem culpa. Tipo assim, <risos> é muito, <risos> muito, muito básico. É, você não pode ter, tipo assim, é, é, tinha um negócio que você podia delatar a pessoa e não precisar provar Tipo, se você tivesse determinada posição, sabe? E aí ele acaba com isso. É... A direita à propriedade. São umas coisas assim que você olha. São literalmente básicas. Básicas, <risos> né? E, e aí ele vai começar a soltar isso antes mesmo de ter uma Constituição. E aí o negócio depois vai pegar, porque aí essa tal da, dessa Constituição não é bem o que os brasileiros estavam achando, porque daí quando os brasileiros começam a chegar. Lá em Lisboa, para tal da Constituição, os portugueses já tinham decidido um monte de coisa para o Brasil antes dos, dos brasileiros chegarem. Aí o negócio, peraí, não, nós não somos iguais? E aí eles começam a perceber que Portugal não vê o Brasil como igual. Esses deputados da Constituinte não estão vendo o Brasil como uma nação igual a Portugal. E aí, pera um pouco. Vamos. Time, né? Peraí aí. Como assim? A gente tava achando que ia ser legal e tal, que ia ser bom para os dois, mas Portugal tava querendo que fosse bom para eles, uhum. não para o Brasil. Brasil era um cidadão, era um cidadão de segunda categoria, era um país de segunda categoria e Nossa. era para ser explorado. Então essa elite brasileira que no momento inicial apoiou essa revolução do Porto começa a falar e agora ferrou mas a gente tem esse tal príncipe aí, será que rola? Será que a gente pode tentar colocar ele para o nosso lado? E de repente a gente faz uma separação? E aí você vai ter o José Bonifácio, outras pessoas que nem inicialmente queriam uma separação total. Eles pensavam inicialmente numa separação do Brasil com Portugal como, sei lá, o Canadá em relação à Inglaterra. Você tem dois parlamentos pode ter a mesma coroa, meu rei e tal, o rei não manda nada, é só uma figura num quadro, pelo menos no Canadá e mas está unido de alguma maneira, tem a língua, tem várias coisas e mas depois vai descambar para separação total.
0: Você escreveu a biografia do Dom Pedro, né, primeiro e segundo. Sim. Dos dois. E em que momento, como que era a personalidade dele assim, nessa na vida dele no primeiro, né, óbvio, e nessa época ele já tinha filho?
1: Já, ele é casado desde 17, 17, 17, 17, ele era casado com a, a Leopoldina, que era uma arquiduquesa austríaca, que era muito mais preparada que ele, ela uhum. tinha uma vivência de Europa que ele nunca teve, quer dizer, ele vai ter só de 31 para diante quando ele volta pra... Porque ele chega aqui no Brasil com 9 anos.
0: Nossa... Então,
1: assim, o Brasil pra ele é o país dele. E ele vai levar isso até o fim da vida. Isso é muito legal. Porque eu estudei as cartas que ele escreveu para o Dom Pedro II, que ele abdica em 1831, o trono brasileiro. E aí ele vai para Portugal brigar com o irmão, porque o irmão tinha destronado a filha do, do Dom Pedro I, Maria II de Portugal. E aí ele vai lá quebrar o pau com o irmão. E aí você vê as cartas que ele trocava com o Dom Pedro I. Ele morre cedo, ele morre com 36 anos, o Dom Pedro I, em 1834. Ele morre de tuberculose. E então, de 31 a 34, o relacionamento dele com os filhos, né? Que ele deixa no Brasil, principalmente Dom Pedro I, é por carta. E aí, cara, você se rasga, assim, você vê a saudade dele como pai e dele do Brasil. Então, assim, qualquer desenho que o Dom Pedro II manda pra ele mostrando alguma vista do Rio de Janeiro, ele se derrete todo, ele fala que o sonho dele é voltar para o Rio, ele estar tá lá brigando pela filha, mas e isso é engraçado, isso eu descobri é, fazendo a biografia do Dom Pedro II, escrevendo a biografia do Dom Pedro, Perdão. A biografia do Dom Pedro I, ele... ele era um homem uh, muito fora do padrão do que era um pai no século XIX, ele, ele que vai cuidar da educação dos filhos, de, assim, escolher os professores, criar... Metodo... Metodologia não, mas criar... É, tá, é... De tal ano, tal ano, estuda tal coisa, sabe? Umas coisas assim que você... E ao mesmo tempo vai ter 500 amantes, ele vai... Ele vai... <risos> tocar o terror. Teve um monte de filho fora do casamento, teve vários filhos com a Marquesa de Santos, só duas vão chegar à idade adulta. Ele... A primeira que ainda eles estavam juntos, porque a segunda menina a, a que, que sobrevive é, nasce aqui no, em São Paulo. Mas a primeira menina que ela te, ele teve com a, com a Marquisa de Santos, ele manda para a Europa para ser educada em Paris. Num dos melhores colégios de freira de Paris. Essa menina depois vai casar na nobreza alemã. Vai perder completamente a, 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 a noção que tinha uma mãe ainda viva no Brasil ela é adotada por esses irmãos, o Dom Pedro II, a Maria II de Portugal, vão dar o dote para ela se casar com essa, esse nobre alemão. É engraçado que daí todos esses nobres alemães depois vão ser oficiais do exército e vão lutar contra o Brasil nas duas guerras, Caramba. principalmente na Segunda Guerra Mundial. E são aristocratas até hoje. E... E ele fazia isso com os filhos, ele, ele, ele educava até os filhos que não eram oficialmente deles dele, e, ele, e todos vão herdar, ele coloca os bastardos como herdeiros dele, então o filho, a filha que ele teve com a Marquesa de Santos, o filho que ele teve com a Sessé, que foi uma modista francesa no Rio de Janeiro... O filho que ele teve com a irmã da Marquesa de Santos, o cara conseguiu pegar a irmã, o cara conseguiu ser amante da irmã da amante. <risos> o, cara foi o, o cara foi o amante da. É, da, da, da irmã. É, da amante. E. Uh, Rodrigo Delfim Pereira. E, é a meta traição.
0: Nossa!
1: Ah, o cara, o cara ele era atlético, ele, ele cavalgava, ele foi uma das primeiras pessoas a. A não sei qual morro do Rio de Janeiro, ele foi uma das primeiras pessoas a chegar no topo do morro. Então, ele nadava pelado no Rio de Janeiro, na, na Praia do Botafogo, pra escândalo das famílias que moravam na região. <risos> ele tomava banho, ele tomava muito banho, uma coisa rara pra português no Rio de Janeiro na época. E depois também em Portugal. Então, assim, o cara era limpinho. <risos> tava, já tava tudo diferente, todo mundo tava, na época. Já tava, e ele era galante, ele era todo da conquistador e tal. Mas tinha esse lado de pai que é uma coisa... Ele era tipo um,
0: um, um pai presente, diferente do, é, da, é, da época. apesar de é, imperador é, do Brasil,
1: é assim. né? E, assim, ele, e, e todos eles, ele não fez... É, é. Ele, ele ajudou todos o que, o, os que ele é, reconheceu e tal. E depois eu descobri que teve gente que, que era descendente de, fi, de, de filhos dele e que conta-se na família que ele tentou ajudar, mas a família não, porque, porque já tinha pegado o filho, já tinha dado, não sei, para que irmã criar, como se fosse filho da irmã mais velha, Entendi. sabe? Ou da mãe, e aí assim, criar um escândalo na família, então não é melhor, não, a mulher ainda tem, a, a menina ainda tem como casar aqui, né? Então, teve muitos outros que ele teve e que foi abafado. É... Aí não posso falar nome. Mas, assim, tem muita gente famosa que fala que é descendente de um desses. Desses filhos dele. Sério, cara?
0: E... É... Ah, é... A pessoa fala?
1: É, mas não sou eu que falo. Deixa a <risos> pessoa falar. E. E aí, é, e aí é engraçado isso, essa coisa assim, ó, o pegador e tal, esse escândalo que ele fez com a Marquês de Santos, que todo mundo sabe que é amante dele, coloca a mulher para trabalhar com a imperatriz dentro do, do palácio. Era é uma coisa bem escandalosa.
0: Então ele amava o Brasil e quando ele teve que sair daqui ele ficou meio deprê, acabou morrendo de tuberculose poucos anos depois. É,
1: esse é o um resumão básico. Deu a primeira constituição pro Brasil, que agora vai fazer 200 anos em 2024. Ele convoca uma Assembleia Constituinte ainda em 22 no meio do processo da independência. Ele convoca esse, esses deputados, esses deputados brasileiros, independente dessa Constituição que ainda estava sendo feita em Portugal, ele faz uma Constituinte separada no Brasil, que vai se reunir em 20, 1823. Só que essa, essa Constituinte é uma bagunça, porque, assim, é, acaba virando palco de demagogo. Então, assim, a esses deputados, assim, eles vão trabalhar para ter uma constituição, principalmente o, o José Bonifácio e os irmãos, mas tem usa-se muito essa essa assembleia como um palco de ideias, inclusive xenofo, xenofóbicas contra os portugueses. Então eles querem caçar os portugueses, querem tirar os portugueses que estão no exército, que lutaram a favor da independência do Brasil, querem tirar eles de lá para expulsar eles do Brasil, querem impedir todo o português que nasceu em Portugal e que veio mesmo que jovem para porque ainda tinha raiva, tinha tudo que estava acontecendo no Brasil, ainda estava em guerra no Norte e Nordeste, então, e eram anos de opressão. Então, tá. você não quer, mas assim, tinha, por exemplo, Clemente Pereira, que é um dos, dos, um dos principais, assim, artigo da Independência, o cara nasceu em Portugal, mas ele fez toda a carreira dele como jurista no Brasil. Era casado com brasileira. Pela lei que estava sendo aprovada dentro da nova Constituição, ele não ia poder participar do, do governo, porque nenhum português podia participar do governo só que o próprio imperador tinha nascido em Portugal era um ódio meio sem sentido eles não, estavam tô... é, é, é um ressentimento e você, isso vai não crescendo aí tem a noite das da agonia, que é 11 para 12 de novembro aí tem o um embate entre o Dom Pedro e a constituinte, o Dom Pedro chama o exército dissolve a constituinte e ele mesmo dá uma constituição pro Brasil isso que agora que a gente vai fazer os 225 de março de 1824 a nossa primeira Constituição. E essa Constituição ela vai organizar o Brasil, então vai dar o direito para todo mundo, né? que ninguém tinha direito, não estava nada a estipular direito, vai definir a nós como nação, então como que vão ser feitas as eleições, uh, vai ter uma coisa que é, que é moderna, mas que, uh, tipo... Funciona, tá bonito na lei, mas não. Para pegar é, é difícil. É, educação gratuita para todos os brasileiros. A, a educação primária. Essa, ou Até hoje, a gente carrega isso na nossa Constituição, ainda como um eco dessa Constituição de 1824 que ainda no final do governo de Dom Pedro II ainda não foi implantado muito mesmo na República. Isso vai ser é, mais nos anos... na época de Getúlio para frente. E, e, a, e a gente tem várias conquistas. Por exemplo, uma coisa que ele coloca nessa Constituição que ele dá para o Brasil, que é interessante, é que uh, reconhece que o Brasil é católico. Então, a religião oficial é, é o catolicismo. Entretanto, todo mundo que não siga o catolicismo pode ter a sua própria religião e pode ter seus locais de culto, o que também não era uma coisa habitual na, na, nas outras nações. Então ele tenta organizar... Ele cria um maldito o poder Brasil moderador. é tipo
0: um país moderno, né? Ou não? Assim, no certo, sim. ideologias, sim. né? Em ideologia,
1: Política. sim. Tanto que ele é muito mal visto na Europa por, fazer, por dar uma constituição por querer dar uma constituição ele que nasceu um príncipe absoluto abs o pai dele era absolutista ele, ele podia ele 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 dá e ele não só dá para o Brasil mas ele também dá para Portugal porque o pai dele morre em 1826 e a primeira coisa que ele faz ele assume como rei de Portugal como Dom Pedro IV ele é primeiro daqui do Brasil e quarto de Portugal eu brinco que é por causa do fuso horário, que é quatro horas diferente. <risos> Mas não é, porque ele é o Pedro IV lá. Teve quatro Ai, antes confusão. da... É, o Pedro I lá é um rei medieval. Entendi. E ele né? é o quarto do seu nome lá em Portugal. E... E aí a primeira coisa que ele faz quando assume em Portugal é dar uma carta constitucional para os portugueses e também o hino, ele também compunha além, além de tudo isso, e pegar toda a mulherada cuidar dos filhos, cuidar do Brasil ele foi um excelente músico ele compôs Sério? várias peças musicais o pai dele tem uma coisa uma história engraçada ele, a, os Bragança, Dinastia de Bragança é, ela tem como um dos primeiros uh, ensinos à música, a música é uma coisa dinástica é uma coisa que, que carrega desde 1600 1400, 1600 e pouco Pra, não, mas antes, 1500 e pouco para cá, essa questão da formação musical dos membros da, da família de Bragança, da dinastia de Bragança. O Dom João gostava de cantar, canto gregoriano, essas coisas, canto, é, canto o chão que fala, que é o canto dos padres, lá, dos monges. E, e o, Dom, o Dom Pedro ele vai ter música, vai ter aula com vários músicos famosos, Inclusive indo pra, de Portugal, de Portugal e não só de Portugal, da Europa de do, do Viena, como Noikon. Uh, e ele vai compor o hino nosso, do, da independência. Ele vai compor o hino da carta constitucional que ele vai dar. Ele manda o hino e a carta. A carta constitucional, a constituição para Portugal e o hino. E esse hino vai ser o hino da, de Portugal até a queda da monarquia em 1910, em Portugal ele vai fazer muita ele vai fazer peças sacras então ele vai compor o a música do batizado da primeira filha e ele vai e, e além disso ele tocava dois instrumentos e a gente sem tempo para nada o cara... ainda pegava todas <risos> ele não bebia é um eu não sei se isso é. <risos> Ele não bebia, ele era mistério, ele bebia assim, ele era um brinde. É, era, fitness, né? era fim era um banho, também tem essa. E tanto que tem um, um músico, um historiador musical em Portugal, que chama ele de Príncipe Orquestra, porque ele sabia 12 instrumentos, capim. O cara, quando ele vai para a Europa, quando ele abdica do Brasil em 31 ele vai para a Europa e ele passa alguns meses em Paris. E aí, lá em Paris, ele vai conhecer o Rossini, que foi um grande compositor, compôs uma ópera chamada Barbeiro de Sevilha e outras. E ele era diretor do, do Teatro dos Italianos, em Paris. E ele vai reger as peças do Dom Pedro. como Porque ele gostou, achou interessante. interessante o, o, o Dom Pedro dá cópia das coisas. E o cara, achou, o cara é um baita do, do maestro europeu e achou relevante a... a... A essa, essa questão musical do, do
0: imperador ele, ele não fez nenhuma maldade não Porque você contando Parece que ele é um cara ele era uma maneiro pessoa... Então, o problema é o seguinte é... Tem, uma, tem uma
1: definição Que eu acho tão legal Quando ele, quando ele morre Tem um, um cara que ele escreve assim É que ele Ele era amigo dos amigos E assim, com os inimigos Ele não era impossível não saber que ele não gostava da pessoa tipo, sabe, na lata o negócio eu, tipo, não tinha falsidade com ele isso eu já acho positivo mas assim, tem coisas por exemplo é... ele foi um puta, um sacana com a primeira mulher a Leopoldina, porque ele teve um caso escancarado com a Marquesa de Santos na frente dela, ele reconhece a filha que teve com a Marquesa de Santos como mulher viva
0: e a Leopoldina. Ficou e a Leopoldina mal
1: com isso. Fe... Era entre depressão total. Nossa. Ela morre deprimida. Nossa. E, é, claro, ela pega uma doença, mas a depressão também ajudou a.
0: A pergunta que tem muitos casamentos que, tipo, ah, eles eram casados só. Não era o caso. Por... Aí que o caso. tá o problema. Ela porque amava ele. Ela digamos. amava
1: ele. O Dom Pedro. É... O que, que acontece com a Leopoldina, já que você entrou nesse assunto. A Leopoldina, ela vem da Áustria. Ela vai ser uma das primeiras mulheres a dançarem a valsa. A valsa está sendo criada lá em 1815. Ela vai ser, a valsa é apresentada como o primeiro grande sucesso musical na época do Congresso de Viena. E ela está lá dentro desse Congresso, ela está vendo o que está acontecendo, que é o, é o Congresso que vai acertar as fronteiras da Europa após a queda do Napoleão Bonaparte. E ela está vendo, está conhecendo todo mundo, está dançando valsa, ela está lendo Goethe, ela está imersa, no período do início do romantismo, então ela vê esse príncipe quando ela recebe o medalhão com o rosto do Dom Pedro, ela se apaixona pelo medalhão, Nossa. ela escreve uma carta para a irmã dizendo que se, que se ele for mais do que isso que tá desenhado, já vai ser uma coisa que ela, ela suspira pelo moço do retrato, entendeu? É aquela menina Nossa. que tá cheia de expectativa.
0: Que pega um navio pra Ela vir Ela tinha quantos pra... anos nessa época, mais ou menos, assim?
1: Ela é de 1797. Ela tinha 20 anos. Ela já tava até pra época velha. Sim, porque... <risos> Porque como tá tendo essa briga toda com o Napoleão na Europa, um monte de guerra e tal, ninguém sabia muito bem com quem podia casar, com quem porque podia cair a qualquer momento aquele trono, entendeu? Então ela já ela tá... É, o debi dela não, ela não debuta não, não, quando devia debutar. E aí vai casar aqui e vem pra cá. Agora você imagina o que? Era fazer uma viagem. Sair de Viena e vir pro Rio de Janeiro. Tipo, não pegou um Pode avião ainda.
0: Demorou meses o negócio. A diferença de geografia também, né?
1: Ela casa em maio e chega em novembro que atrasa porque tá tendo a revolta a revolução pernambucana aí os navios que iam escoltar ela pelo Atlântico sobe para brigar em Pernambuco aí volta para reparar em Lisboa para preparar o navio que tinha que trazer ela aí vai para Lisboa e uma loucura coitada aí ela chega aqui o cara não é tudo aquilo mentiram para ela descaradamente falavam que ele, que ele gostava de mineralogia e ela, então ela... Ah, não como... tem uma carta é porque assim ela era profundamente ele... estudiosa tá. Então ela ela era louca por mineralogia, por ciências naturais. E aí, o um, infeliz um do, do diplomata português que vai lá fazer o contrato de casamento com ela, quando ela, quando, pergun quando ela pergunta para ele do que, que o príncipe gostava e tal. Ele escreve uma carta pro Dom João falando dessa cena. Vou te falar mais ou menos o que ele fala. Ele fala assim, então, a princesa me perguntou o que ele gostava, o príncipe gostava, eu não sabia, e como ela gosta de mineralogia, eu falei que ele gostava de mineralogia. Corta. <risos> Aí, ela, aí tem a carta dela pra <risos> irmã. Soube que meu noivo Costa é apaixonado como eu, eu por minerais. E eu vou preparar de novo toda a minha coleção. <risos> e organizá la pelo sistema XYZ lá. Sei lá qual é o sistema que é o mais moderno para levar para ele. Eu fico imaginando aí essa ela criatura... chegando. Uma coleção de pedra achando que. Aí ele. É ele. Ah, legal! E aí, né? Tipo... <risos> mas aí nossa. eles vão se descobrir, pelo menos na música, eles vão fazer aula de música juntos, então era uma coisa que ele também gostava. Tanto que é uma das coisas que ele exige.
0: da. Cara, ela... mas ela deve ter chegado aqui, Não, tipo, absurdamente apaixonada. Apaixonada também pelo Brasil.
1: Ela, ela vem uh, embevecida por esse novo mundo, porque ela tinha essa visão que o Brasil ainda era uma terra inexplorada. E totalmente diferente da Europa. Então ela vem com esse olhar cientista também. E é isso que dá essa sobrevida a ela. Porque ela vem para uma corte que é completamente diferente da corte portuguesa. É uma corte... Ah, não. É, a, a corte vienense é uma corte mais erudita. É uma corte que as mulheres já têm certas liberdades que a portuguesa não tem tanta. Então os portugueses ainda têm aquela coisa meio... É... clânica, assim os homens só podem fazer o que as mulheres as, as mulheres só podem fazer o que os homens fazem, então assim ela não pode ir para a cidade, então ela, ela fica confinada dentro do palácio em São Cristóvão e ela não pode ir a cidade só se o marido permitir só se o marido estiver junto só se o rei deixar, do João ainda está aqui no Brasil então assim, tem um monte de coisa que é cerceada a liberdade dela então, aí ninguém também encheu o saco dela de ela sair pro meio da floresta fazer coleta de borboleta, é né? Isso aí ela conseguia fazer. Então, ela vem com, com uma expectativa real do que é conviver. Então, lá em Viena, ela dançava valsa, como eu falei, ela ia pro teatro, ela fazia um monte de coisa. Aqui no Brasil, ela não pode fazer nada disso. Tanto que tem uma carta que ela manda para a irmã parar de mandar vice decotada pra ela, que primeiro ele não gosta. Então, assim, ah, o Dom Pedro não era, bom, era bonzinho disso. Não, não era. Ele tinha um lado como todo. Nós todos somos assim, entendeu? A gente não é. Ó, <risos> é, é, exato. Tipo... E... e aí, você tem toda essa questão.
0: Tem que ter cuidado dela... com uma pessoa que parece perfeita demais, né? Pois é. <risos> por e... isso que eu te perguntei é até do Dom Pedro. Perguntei até do Dom Pedro por conta disso. Quando você falou, foi caralho, não. o cara era um deus. Não.
1: E aí, você vê que assim tem cartas que ela reclama: falar assim, é, todo mundo pode se divertir. Me... Não, só ele pode se divertir, menos nós. Nossa. Então, assim, ele podia ir pra festa, ele podia dançar, ele podia. Ela não podia. Nossa. Só se ele deixasse. Então, assim, tem, tem bilhetinhos dela pedindo pra não sei quem ir no palácio, que tinha mais influência junto a ele, pedir por favor pra deixar ela aí no, no teatro, que ela queria ir no teatro, e falava não. Só que, assim, é, o problema é que, assim, ele aprontava, né? Então, assim, sempre que o homem quer controlar a mulher, é porque ela, ele não quer que ela faça a mesma coisa ou acha que ela é da mesma índole dele que tá aprontando. Isso é básico. Você pega homem ciumento demais, é sempre a mesma história. Verdade. No final, é sempre a mesma coisa. Entendeu? Verdade. Quem apronta é, é ele. E acha e se toma como exemplo para achar que a mulher vai fazer a mesma coisa que ele faz, fora. E aí, é, então tem esse lado possessivo dele, machista. Mas, é... mas dentro da época, ele não tava fora do escopo. Dentro, ainda mais dentro da, 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 do, da, desse recorte do que era a sociedade portuguesa da época. E pior, a sociedade portuguesa, a, da, de corte, ela era muito religiosa. Então, assim, é, eles passavam horas e horas em, em cerimônias dentro da, da igreja. E festa era na igreja. Então é festa da nossa senhora, festa nossa senhora, é a... E aí o não aguentava mais. E, a, e ela não tem muito... Ela não tem muita área de sociabilidade. Então, era só se ele permitia os prazeres fora, mais mundanos, era só se, ela, se ele permitia. Ela ia numa festa, ia dançar e tal. E ele não permitia. Quase ah, nunca. Quase nunca. E, e aí ela tem, então, essa, esse escape que é as ciências naturais. Então, ela vai fazer coletas de animais, vai mandar pra... Para Viena, vai trocar espécimes com outros cientistas. Então, isso tudo, infelizmente, boa parte disso se perdeu no incêndio do Museu Nacional. É, alguns diários de campo dela ainda existem, mas é um só, parece que sobreveu, todos os outros pegaram fogo. E, então, boa parte dessa pesquisa se perdeu menos do que foi para a Áustria. Que na, em Viena foi criado o Museu Brasileiro, que era inclusive com essas espécies que vinham dela. Então, ela tem, uma, ela tem uma entrada nessa questão da ciência no Brasil, que isso ainda é mal é, estudado. Ela, ela vai, e vai ser bem ou mal válvula de escape, vai ser onde ela vai conseguir fazer as coisas dela, e que tipo, vai ser o um campo de que ninguém vai encher o saco dela, por ela não estar tá fazendo o que estão esperando dela. E, e, as, as, e aí a parte da, da independência também Ela era muito mais astuta que o marido Então você vê pelas cartas que ela troca com, com, com o secretário dela que ela tá jogando o tempo todo, ela tá articulando, tipo, ela tá, olha, ele topou ficar no Brasil, eu tô, eu tô falando de uma maneira mais, quem tá me ouvindo não é assim que tá nos meus livros, tá? <risos> <risos> tipo, topou ficar no Brasil, não, ela não escreveria isso, mas eu só tô dando uma não, pincelada claro. rápida. É, é, ele topa ficar no Brasil e não cumprir as ordens da corte desde que ele possa ele mesmo nomear os ministros que ele quer para o cargo. Então você vê que ela está articulando o fico Fazendo política. do Dom Pedro É pela... Então, é, então ela tem essa atuação toda no, nos bastidores durante o processo da independência. E é, é bem
0: interessante essa participação dela. Tá. E aí... Depois disso, quando o Dom Pedro I morre, qual é, isso é um, um você diria que é um ponto importante, assim, para o Brasil ali, dali para frente? Depois da morte do... Então, é o, o Dom Pedro, assim,
1: quando ele, ele abdica em 7 de abril
0: de 1831. É, não partir... só a morte, mas a abdicação dele. É, a
1: partir desse momento, ele tá tendo briga no Brasil, tem um, as elites locais... É, querem federalizar o Brasil. Então, cada província quer governar a si própria, sem que o imperador determine quem vão ser os governadores, sem que a corte e os organismos é, administrativos determinem quem, quem vai ser o governador daquela província. Cada Entendi. província quer governar a si própria. Então, já começa o um processo do, de federalismo lá naquela, na, na, naquela época. E junto com isso, você tem uma insatisfação popular, criada meio que pela imprensa, de que ele seria anticonstitucional, que ele não quer respeitar a Constituição, que não sei o que, um monte de bobagem, e... Porque ele tinha laivos absolutistas, realmente, o cara era criado dentro do absolutismo, mas com, ao mesmo tempo admirando Napoleão e tentando fazer o que todo mundo estava fazendo naquela época para modernizar as estruturas de, de nação. Então, é, é, tem uma luta contra ele mesmo. Então, ele manda fechar a Constituição, mas mesmo tempo ele dar uma Constituição. Só que, ao mesmo tempo dessa Constituição, tem um, só que tem um quarto poder onde ele tem alguns privilégios, que outros não tem. Então, é sempre, nunca é... É o meu termo. É, é sempre o meio <risos> termo. E, e... E você tem uma outra coisa, que é assim. Na Constituição, que estava sendo projetada em 1823 pelos deputados, e na Constituição que ele dá, ninguém fala de negro escravizado não é falado é assim falado que eles podem ter eles viram cidadãos né? eles passam ser, os libertos passam a ser cidadãos brasileiros coisa que na Constituição de 23 já tinha dado quebra pau porque você imagina é um bando de latifundiário criando leis é <risos> assim. Você acha que eles vão pensar, não, claro que não, que é um bom de obra deles, é propriedade deles, libertar como assim? E ao mesmo tempo que o Dom Pedro dá essa constituição, ele também não pode sair libertando escravizado, porque vão derrubar ele no dia seguinte. Ele depende ainda desse, de, dessa, dessa camada social da elite que detém esses escravizados para continuar no poder. Problema é que ele começa a fazer um monte de acerto com a Inglaterra para acabar com o porque ele tem um ele era contra a escravização ele era contra ele era já. contra ele tem um tem um tem um ele, ele ele além de tudo isso também que eu contei ele também era jornalista ele escrevia para a imprensa com pseudônimos é tinha os nicknames dele. Não. Então, quando ele queria bater nos portugueses, ele falava ele assinava como derrete chumbo a cacete. Chumbo era como eram os apelidos dos portugueses. Cacete de cacetada. Então derreteu, chumbo na base da porrada. Aí tinha o piolho viajante, tinha o prior não sei o que. Ele inventava. Cada, cada assunto ah, era uma assinatura diferente. E tem um que ele fala com esse pseudônimo que o isso foi é, é, é ele é, é interessante é ele narrando uma cena que o próprio Dom Pedro passou então é ele narrando a cena que ele vivenciou só que como se for como sendo um personagem fora dessa cena então é uma é um negócio que aconteceu no Rio de Janeiro e que tentam tirar o cavalo do da charrete dele para as pessoas puxarem como uma homenagem. Então, não, não vamos puxar, vamos conduzir o imperador e tal. E ele fala que não. E aí ele fala, e aí em algum momento ele fala dos negros. Ele fala que, que, que a, a questão dos negros é absurda, porque dentro de todos eles, inclusive dele, corria a mesma cor do sangue. Então ele não via diferença. então não, não há... Por que que eles seriam inferiores a ponto de serem escravizados e os brancos não? E tem... É, e, Isso tem...
0: é até impactante de se falar... De... Hoje! Ah, sim, <risos> mas até vindo de alguém... Exato. Ah, sim! De alguém é. tipo, que uh, os... Mo... Esses... Esses monarcas aí... Tu... Tem aquela, aquele meme do sangue azul. Ah, né?
1: É, é, não, é. Com ele não rolava. <risos> Legal isso. E, e, e ele também acha, ele também tem um. ele escreve um, um outro documento que, ele, que é interessante a, a forma dele ver a questão. Ele fala que a escravização de, do ser humano, o ser humano sendo mandado escravizado para o Brasil desde 1525, 1530, começa a chegar os primeiros escravizados da África. Ele falou que a partir daí, se você tem alguém que faça trabalho para você, você não vai se mexer para fazer. Então, você basicamente está criando uma nação de vagabundos. Ele coloca isso. Ele fala que enquanto tiver escravização, qualquer um puder comprar... Quer dizer, não é qualquer um, mas a partir do momento que um branco pode comprar um negro e colocar esse negro para trabalhar, para ele, para ganhar alguns tostões, graças ao suor do negro, que vai vender banana, vai vender o que for nas ruas, e trazer uma parte do ganho pro patrão, pra que, que o patrão vai se esforçar pra fazer qualquer coisa? Então, que tipo de nação vai ser essa, aonde só uma parcela vai trabalhar pro lucro de poucos? E era uma parcela grande, era uma parcela gigantesca, porque só na Bahia, na, Bahia, na época da independência, você tem quase 60, 70% da população era negra. Uma das, Nossa. uma das maiores pavores que se tinha era que isso daqui virasse um Haiti, porque no Haiti teve uma revolução de escravizados. E lá mataram os... os caras
0: assumiram o poder. É por isso que a gente é o, é o, é o país que tem mais é, descendente de africano no mundo, é. depois do, é, da, da própria África, África né? É. E... Caramba,
1: cara. então era, era muita gente, não era pouca <risos> gente... E aí o que acontece? Bom, enfim, aí o Dom Pedro, ele, ao, ao longo dos anos, ele vai tecendo te, te aliança com a Inglaterra para a cessação do, do tráfico. Porque a, a partir do momento que acabasse o tráfico de escravos pelo Atlântico, a partir do momento que fosse proibido a vinda de escravos, ficaria-se com aqueles escravizados que já estão aqui, pelo menos legalmente, né? Claro que, que é um, teve gente que depois fretou navio, conseguiu trazer na, no contrabando, mas foram poucos. E a ideia é o que era. Essas pessoas que investiam dinheiro com o tráfico do negreiro. Uhum. Eles iam ter que investir o dinheiro aqui de outra maneira que vai ser difícil, mas essa ideia só vai acontecer lá com Mauá, 1840, 1850. Demorou. Demorou muito. E, mas demorou por quê? Porque só vai acontecer realmente o fim do tráfico lá para frente. Então ele já estava assinando é, tratados para acabar com isso. Só que esses tratados batiam no Congresso e o Congresso, o Senado e o, a Câmara dos Deputados não aprovavam. E aí começa a se gerar o, na mídia, na imprensa, todo um lelê contra o Dom Pedro. E aí ele acaba abdicando. E aí a, a, ele abdica, e aí é interessante até porque é, as tropas que estavam no Rio de Janeiro se passam para os revoltosos exigindo várias coisas. Querem trocar pela milésima vez, querem trocar o ministério. E estava chegando tropas frescas, que não estavam contaminadas com essas ideias, e que ele poderia até usar contra o governo. Ele falou: não eu não, vou, eu não, eu não vou garantir o meu trono matando brasileiro. Vocês não me querem, acabou, entendeu? Porque que não me quer não me merece. Eu vou embora. Tipo, eles não me querem. O Dom Pedro II vai fazer a mesma coisa. Tipo, não me querem, eu vou sair matando brasileiro para ficar no trono. É outra, é outra mentalidade, você tem que imaginar alguém que nasceu para aquilo. Não, exato, não, sim, perfeito. É, tipo, Todo o cara mundo nasceu fala... para aquilo, na hora é se... que não querem, pô, legal, vou embora. <risos> o cara tá sendo criado para aquilo desde que nasceu. Tipo, não me querem, legal, aposentadoria, entendeu? Tipo, dane se E para ele vai para Europa, na né? Europa vai enfrentar o irmão, vai derrotar o irmão, vai colocar a filha no trono, vai garantir a constituição de Portugal... E morre. Morre 34. Em 34, editando a própria morte, porque ele vai morrer nessa, nessa coisa do romantismo, né? Ele escolhe morrer em Queluz, no, no, no quarto que ele nasceu, que é o quarto Dom Quixote. Olha que lindo! É o cara que lutou contra os moinhos de vez. Ele edita a própria morte, ele sabia que ia morrer. Ele vai, sabe? Ele cria. Ele era poético. Ele, ele era bom. Ele era puta marqueteiro. Não tá entendendo? Ele invade Portugal com um exército que era basicamente irlandês, é, tinha franceses, tinha alemães, tinha um monte de mercenário que ele contratou e tudo quanto é canto para invadir Portugal. O texto da invasão, quando ele chega nas praias do Mindelo, lá no Porto, o texto é uma coisa, é assim, uma peça de ficção. <risos> Nós, portugueses, chegamos para libertar o resto de Portugal. Pô, tinha meia dúzia de português com ele. <risos> o resto era tudo bando de mercenário que ele me contratou, entendeu? Então ele era bom de marketing, era uma coisa assim de boa de marketing. Cara,
0: interessante isso. Paulo, vamos fazer uma pausa rapidinho? Claro. Só para ir no banheiro ali e a gente já volta. Estamos de volta. Cara, então... 31 ele deu o trono pro filho dele, Dom Pedro I, né? Em é. 34 ele morre, e aí, nesse momento, Dom Pedro II vira o rei do Brasil.
1: É, imperador do Brasil. Imperador do Brasil. E. Mas aí ele só vai assumir com 15 anos. <risos>
0: tipo, Com 15 pra Nossa, assim. então ele era muito novo. É, é porque com... o Dom Pedro I morreu com 30 e pouco. É, né? é
1: mas ele Mas ele vai, 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 vai ter um gap entre ele. Ele, porque o, o Dom Pedro tinha. Só puxa o microfone um pouco mais. O Dom Pedro, é, o Dom Pedro II, ele nasce no, em dezembro de 25. Então, em abril de 31, ele tinha. iria ia fazer seis anos. Então, não, é. 5, é, ele ia fazer seis anos no final de 31. Então, ele deixa um molequinho lá de cinco. E não só ele, deixa as irmãs também do Dom Pedro. II. Porque a, o Dom Pedro I, quando vai. Embora ele deixa aqui todos os filhos. Ele só leva a Maria II, que era a rainha de Portugal. Uhum. Por quê? Porque você tinha que ter um estoque de herdeiro. Criança morria. Então... E, e tem uma coisa interessante estoque aqui. De é, tinha que ter um estoque <risos> de herdeiro. E aí é interessante porque você vê toda uma... Uma... Na Constituição também que ele deu, ele não impede que mulher era de trono. Então, assim, o homem tem, 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 tem direito de primogenitura. Então, assim, se nascer um homem, automaticamente a menina mais velha vira herdeira desse irmão, entendeu? Tipo, se ele não for ter filho ou, ou morrer, essa irmã mais velha herda. E aí ela herda e vira rainha, entendeu? Princesa, princesa, princesa imperial e depois, é, casando, vira rainha, imperatriz. E então, não, não era chamada lei sálica, né? Que a lei sálica ela tira a mulher completamente do, da linha de, de, do trono. Então aqui no Brasil não, então assim, se o Dom Pedro I, o Dom Pedro II pequenininho morresse, alguma das outras Ele irmãs que ficaram assumir, assumiria. Interessante, cara. Tanto que a irmã mais Nem sabia velha, que isso é, é, isso. é, tanto que a irmã mais velha do Dom Pedro II, a a Dona Januária ela só deixa de ser herdeira do trono quando nasce o primeiro filho do Dom Pedro II. Até então, ela era herdeira. Porque não tinha um herdeiro masculino, entendeu? Era ela a herdeira. Tanto que ela casa, ela não pode sair do Brasil. Ela só sai do Brasil quando a, a cunhada tá grávida. Então vai ter filho, então já tô livre tá, do posto. <risos> ela vai morar na Europa. E, então esse menino ele vai ser criado por um monte de gente que não conhece. Com essa lembrança dessa mãe que morreu Pouco depois ele nascer, né? ele nasce em dezembro de 25, a... ele completa um ano e a mãe morre. em dezembro. É, ele então nem
0: lembrava da mãe. Não,
1: não tinha lembrança nenhuma da mãe. Ele vai lembrar sempre do pai. Esse pai ele vai guardar pelo resto da vida. Tanto que ele guarda, né? Ele, não só a lembrança desse pai, mas ele guarda todas essas cartas. Essas cartas que eu estava comentando, que o Dom Pedro estava com ele, isso está tudo, com... isso tá tudo no, no arquivo do Museu Imperial em Petrópolis. Então isso, isso fazia parte do arquivo Pessoal do Imperador Dom Pedro II E então E é interessante porque nessas cartas Tem muitas vezes Que o Dom Pedro, você percebe Que ele não tá falando para um menino de 4 anos 5 anos, 6 anos, 7 anos Ele tá dando umas reais Assim, do que é o Brasil, explicando algumas coisas
0: Já que pensando, é, já pensando nesse moleque que
1: vai crescer, entendeu E longe do pai porque apesar dele de estar morrendo de saudades do Brasil e tal, o Brasil não quer mais saber dele. O Brasil tem medo que esse, esse Dom Pedro I volte para cá em algum momento. Eles instalam uma CPI. primeiro CPI do, do Congresso é contra o Dom Pedro I, que está lá em Portugal brigando com o irmão morrendo de tuberculose. Porque achavam que ele pudesse pegar depois esses exércitos e invadir o Brasil e virar regente do filho aqui. E, bom, aí ele vai ser criado nesse palácio, lá em São Cristóvão, vai ter uma briga tremenda, o, o Dom Pedro coloca o José Bonifácio como tutor, a, ele é destituído pelo congresso, o, o José Bonifácio, ele se entregera no palácio, tá, tem que ir lá falar para ele, você tem que sair, não sei o que, para não ser preso, tem então, uma conversação com o José Bonifácio, enfim, a vida dessas crianças é, uma, é um horror e Tanto que tem um quadro dele Horrível Do Dom Pedro, do Pedro II Pequenininho, com uma cara de sério E aí eu descobri é, que é, Num despacho, era pro avô O quadro era para mandar pro avô em Viena O pai da, da Leopoldina e, e o imperador o, o diplomata fala É a cara que ele faz sempre que tem alguém Importante por perto Ele fecha a cara ele Foi criado para ser, ser o que queriam que ele fosse é isso Nossa. que é é foda e assim é interessante porque eu, eu estudei todo o diário dele desde ele pequeno dele pequeno assim com 10 anos de idade assim 12 e é muito interessante porque assim ele é, é... cara tinha que ter um estudo psicológico nesse <risos> diário. porque assim primeiro cara de que determinado momento para frente determinado é, momento, assim, você vê claramente que ele sabe que esse diário vai ser lido. Ele não está escrevendo só para ele. Porque ele se comunica com um observador, um narrador, não narrador, mas ele se comunica às vezes com um observador. Ele fala com alguém no diário. Ele se sente observado o tempo todo. Então ele dá explicação no diário. Tipo, mas não pensem, e ainda é problema gestático, mas não pensem que eu bebi, ou não pensem que eu fiz isso, é, não pensem, sabe? Tem umas coisas. Como se tivesse
0: uma audiência.
1: É cara Quer dizer, é uma pessoa que é criada sem, é, é, sem privacidade. Ela não tem essa pessoa não tem privacidade o tempo todo. Ela, ela é vista... É, eu lembro de uma fala do filme da, da Maria Antonieta, da, da Coppola, que a Maria es, acha estranho. Versalhes, todo mundo, tudo é público. Então tem o despertar da rainha, o despertar do rei, o, o almoço da rainha, a troca de roupa do, da rainha, e aí era é uma coisa é, acontece uma coisa muito estúpida, porque assim, tinha graus de precedência. Então, você estava tendo o vestir da rainha, a partir do momento que entrasse uma pessoa no quarto da rainha que tivesse uma posição hierárquica superior. A que estava dando a peça de roupa para rainha, essa pessoa tinha que passar o privilégio de dar a peça de roupa para rainha para essa pessoa de grau status. Só sei que teve um momento que entrou três, quatro pessoas na sequência e ela continuava pelada e com frio. <risos> Porque... <risos> e ela reclama. E a dama de companhia dela, mais velha, a, 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 a superiora do, dessa, dessa palhaçada toda, vira para ela e fala assim: Madame, em Versalhes, um rei nasce. Vive e morre em público e, a, e eu acho que é meio isso Que o Dom Pedro sentia Ele não tinha privacidade Ele não sabia o que era ter privacidade E, e era uma corte Deve ser uma coisa muito triste o, o, o príncipe Joinville Eu não sei se é o príncipe Joinville Tem algum estrangeiro que vem pro Brasil Que fala que era a corte mais triste do mundo Porque eram três, quatro crianças Uma morre, né? então fica três crianças o Dom Pedro, a, a Francisca e a Januária, a Francisca era mais nova, e, e tinha a Paula Mariana, a Paula Mariana morre, morre pequenininha, logo depois que o, o Dom Pedro vai embora. E, então, essas três crianças que mal podiam conviver com outras pessoas, não podiam dançar com outras pessoas, elas só podiam dançar com o irmão. Primeira vez que o Dom Pedro vai dançar com uma mulher... É a bordo de um navio francês que o primo dele, o príncipe de Joinville, tinha chegado, inclusive para ver como é que era a tal da Francisca, que estavam querendo que a Francisca casasse com ele. Vai casar, ela vai para a França, vai ser nora do, do rei da França. E o, e, e o cara era assim, a expectativa era a chegada desse primo, porque ele era, ele tinha um, ele era capitão do navio, ele tinha o próprio navio, ele tinha um leão a bordo do navio, o leão era o animal de estimação desse... Si. Então, era o primo divertido que vinha a ver, veio duas vezes e foi o suficiente para animar a, essa corte. E a, primeira, e a primeira vez que o Dom Pedro II vai dançar vai ser a bordo do navio porque o primo, ele ancora o navio da, francês na, no Rio de Janeiro. E a partir do momento que você está a bordo de um navio de outra nação, aquele é o território de outra nação. Então as regras do Brasil não valia ele para dançar na festa que o primo dá com uma outra mulher. Ele vai dançar com várias. Porque ele só podia dançar com as irmãs, e as irmãs só podiam dançar com ele. Então, assim, e, e todos esses costumes. Era a corte tu... mais triste. Agora, todos esses costumes, tudo isso vinha ainda da época do avô. Quer dizer, essa corte engessada de São Cristóvão, de 1830, 1840, ainda seguia os costumes trazidos pela, pela corte portuguesa em 1808. Então ainda Não tinha João. beijamão, tinha um monte de coisa que já tinha sido abolida na Europa.
0: Ah, é, cara? E
1: só vai ser abolido em 1871, quando o Dom Pedro faz a primeira viagem para fora do Brasil, que a filha dele vai morrer na, em Viena. E aí ele vê como funciona as outras coisas, ele começa a dar uma mexida na... na, na co... E ele é pobre, tipo, <risos> assim, ele, ele tinha dinheiro que era, tipo... Ele tinha... Eu cheguei a fazer, mas é meio chute agora. Na época que eu estava fazendo o livro, eu fiz a comparação. Era mais ou menos o que o Supremo ganha, ganha por ano para se manter com salário e tudo mais. Era mais ou menos o salário do Dom Pedro II. Só que quando você fala salário, você tinha que manter três palácios, pagar os funcionários de todos esses palácios, pagar a manutenção desses palácios. Você tinha que é, pagar as pensões dos aposentados, não tinha nem excesso na época, é, e você tinha que fazer benemerência, você tinha que ajudar os pobres, você tinha que dar esmola para a igreja, você tinha que fazer um monte de coisa, e ainda o Dom Pedro pagava, Dom Pedro II, pagava bolsas particulares para estudantes irem estudar fora do Brasil, e ainda dava dinheiro para coisas fora do Brasil. Ele deu dinheiro pro pro Pasteur, o Louis Pasteur, criar a Fundação o Instituto Pasteur na França e depois aqui no Brasil, que foi criado aqui no Brasil, ele ajudou a criar do próprio bolso o Instituto de Surdos Mudos o Dom Pedro I, Dom Pedro II. Ele que cria o Instituto Sur, o antigo, né? Hoje tem outro nome, Instituto de Surdos Mudos do Brasil, que ainda é federal. Ah, ele mantinha do próprio bolso estudantes do, no Colégio Pedro II, que era um colégio da elite brasileira da época, que é onde formava o, 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 os futuros bacharéis, a futura elite administrativa brasileira. E, e ele deu dinheiro para o Wagner, o compositor Richard Wagner, para criar a ópera de Bayerov, ele, eu, 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 pior, ele era todo antenado, ele, ele se comunicava, o, a, as cartas que ele trocou com toda essa elite intelectual da época dele, é, hoje fazem parte do, do, é um programa chamado Memória do Mundo da UNESCO, de tão relevante que são essas pessoas com quem ele trouxe, ele fez. É, é, então, pertence a essa, é, tá, é, tem essa chancela de memória do mundo pela Unesco. Então, ele se correspondeu com milhares de pessoas e, é, e sempre tentando puxar pro Brasil, isso que é interessante então assim, o Luiz Pasteur ele vai ser amigo do Luiz Pasteur ele vai fazer contato com o Luiz Pasteur ele vai se interessar pelas pesquisas do Luiz Pasteur mas ao mesmo tempo ele quer trazer de qualquer custo, a qualquer custo o Luiz Pasteur o Luiz Pasteur para cá para combater a febre amarela ele vai falar com o fulano é um cara que ele... Ele, o, o Richard Wagner também, ele queria, ele queria patrocinar o Richard Wagner e trazer o Richard Wagner pro Brasil. Ele adorava a ópera alemã, adorava o Richard Wagner. Ele vai, ele, vai, ele vai ter contato com um cientista escocês que ajudou na questão da criação do dos cabos telegráficos submarinos, porque ele queria que o Brasil fosse totalmente interligado, que vai ser a linha Capadema, que vai, vai interligar todo o Brasil por, por telegrafia. Então, tudo ele está ele tá antenado no que está acontecendo para ver o que, que ele consegue trazer para cá. Que legal. O, o telefone que... vai ser isso. Ele está na, na, em 1876, que é, é a segunda... É a segunda... 1876... Agora, eu não sei se é 76 ou 81. É, é quando nos Estados Unidos tem a celebração dos 200 anos da independência. Acho que é, acho que, tá. acho que é 81. É, ele vai para os Estados Unidos é, participar da celebração... Ele é o único imperador, o único monarca que vai participar das festividades dos 200 anos da independência dos Estados Unidos. De uma nação... Né, que pertencia então ao reino da Inglaterra. E aí vai ter uma grande exposição. Ele,
0: ele era um cara que queria encontrar as novas tendências e ver se conseguia. E era trazer um cara democrático,
1: tanto que ah, se, se você pensar que ele permita, ele sendo monarca, ele permita, ele permite que haja no Brasil o, a criação do Partido Republicano e permite que os deputados eleitos a assembleia é, e que, que são do Partido Republicano não precisem jurar fidelidade ao imperador. A, é uma, uma loucura, né? A mente do cara era diferente.
0: era diferente. Como que era a personalidade dele? <risos> a
1: personalidade dele é complicado. Porque tem duas personalidades, né? Essa maldita tem uma máscara forte. Porque assim, essa criança que fala pro outro que está sendo observada, se sente observada o tempo todo, ela vai ser o um velho, que vai continuar até cair a monarquia no Brasil, é o cara que é, acho que está sendo observado o tempo todo. Então é muito difícil você chegar, diferente do pai, porque ele foi criado para ser a antítese do pai, para não dar escândalo, para ser uma pessoa comportada, para ah, ter a amante não. escondido. Eu achei todas as cartas, da... Eu achei todas, não, Eu achei um monte de cartas dele para amante, amante para ele. Tá tudo guardado na biblioteca nacional no Rio de Janeiro. Tá escrito tudo na biografia dele. Então para mostrar que ele era humano, entendeu? Porque essa coisa também de colocar num pedestal e falar, ó, oh, tá vendo? não. <risos> pode... Não, porque na hora que você coloca um líder desse num pedestal, você vai achar que ninguém mais presta. E na verdade, tipo, não é, não é verdade. Todo mundo é humano, todo mundo erra, todo mundo acerta e tal. O cara tem boas qualidades, mas também teve um monte de coisa que também. Colocar é... qualquer
0: pessoa num pedestal? Claro, piruma. é um horror. <risos> e...
1: e aí então você tem toda essa questão dele como humano, é muito complicado você chegar perto. Porque ele se protegeu o máximo que ele pôde. Ele era uma instituição, ele se via como uma, institu... uma instituição, ele se construiu como uma instituição. Então é difícil, mas ao mesmo tempo você começa a pegar na parte íntima algumas coisas, por exemplo, tem uma carta da Princesa Isabel para ele quando ele quando está ele na Europa, e aí ela pede conselho para ele, ela fala, não, eu estou na Europa, quem está quem tá governando é você, você foi criada para isso. Então ele criou duas mulheres para pensarem por conta própria, Tipo, não, 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 não tipo, vai ter uma hora que eu não tô aqui. Você vai ter que resolver. Então, é, então aí você vê algumas outras coisas que... É, mas, ao mesmo tempo, também tem essa coisa. Você tem que resolver, mas, olha, o teu marido, a partir do momento que você casar, é que vai passar a cuidar de você e do que você vai estudar e do que... <risos> tem umas coisas assim, meio 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 patriarcal, Sim. né? Que era como era a sociedade a da na época. época. Né? Sim, é. E mas ele curtia tudo, assim. O, o o grande barato é assim. um monte de gente fala, ah, mas por que que um monte de gente já me fez essa pergunta? Quando teve a, a revolução no do... Brasil? A queda da monarquia no Brasil. Por que que ele não ficou num palácio algum lugar, Tipo, ele tinha parente Em Portugal, o sobrinho neto dele é rei de Portugal Por que ele não ficou em algum palácio Por que que ele ficou morando em hotel O cara não queria palácio O rei de Portugal ofereceu um palácio o, o, o Guilherme II Da Alemanha ofereceu um palácio para ele a, Alguém da Bélgica Também E ele foi para a única república da, Ele queria morar em Paris Ele queria morar na França ele foi para a única república que tinha da Suíça. Ele foi para a única república que existia. Ele estava de saco cheio. Ele estava de saco mundo, cheio. Cara. E ele gostava da república. Tanto que a, a é, gostava da república, da, da questão republicana, de como que uma república funciona. Ele achava que o Brasil não estava ainda preparado para isso, para ser uma república, porque não tinha educação formal suficiente ainda. Então ele que, achava... Tem não né suspeito deve ser golpe para variar <risos> o que mais eu recebo é ah, o que que acontece ele achava que tinha que se melhorar a qualidade de ensino do Brasil a maior parte dos brasileiros tinham que ter formação como ele via isso acontecendo na França como ele via isso acontecendo nos Estados Unidos para depois pensar numa república para mim faz sentido isso é, até hoje <risos> não chegou no portado de se independência dele, até, até hoje gente tem no exato. império. É verdade. <risos> então ele achava que, que o brasileiro tinha que estudar, inclusive as mulheres. Isso é interessante, porque uma das primeiras mulheres a se formar em medicina ele vai, é brasileira e ele vai conhecer em Nova York, porque aqui não podia mulher entrar na faculdade. Essa mulher vai estudar em Nova York. Ele vai conhecer ela em Nova York quando ele vai para essa feira, para essa comemoração nos Estados Unidos. E, e é engraçado que logo depois que ele volta para o Brasil, ele chama o ministério e eles já começam a mudar a questão da mulher poder entrar na faculdade, nas universidades. Porque ele viu essa brasileira que teve que estudar lá fora. E assim como ela tinha várias outras. Maria Augusta generosa estrela. Quando a Maria Augusta volta para o Brasil, ela já consegue validar o diploma dela, porque já tem a lei que permitiu que as mulheres entrassem. E o mais engraçado é que, na época do Império, você já tem as primeiras mulheres que conseguem uh, serem reconhecidas como eleitoras. Porque a lei do voto dizia que todo brasileiro formado... Com o ensino superior Podia votar Então as mulheres que estavam poderiam. poderiam votar E a primeira mulher que tira um título de eleitor Em 1887 88 É uma Dentista Do Rio Grande do Sul Só que aí quando cai a monarquia Ele, não, brasileiro É mulher, Homem <risos> Ele faz isso? Não, ele não. A, a, quando, a, cai a quando cai a monarquia. A monarquia, o pessoal. Ou a, lá, república. a república. Porque o que, que acontece? Você, a gente sempre tem essas contracorrentes. Então, assim, esse liberalismo do Dom Pedro II, que era uma pessoa antenada, que estava pagando o próprio bolso, lente de telescópio, que estava sendo feita na Europa, e aí quando chega aqui no Brasil para colocar uh, tudo montado no maior. Telescópio que teria na América Latina Toda, seria no Brasil, no Rio de Janeiro O negócio fica desmontado, ninguém sabe como monta Se perde, isso vai se acabando O, o monarca Que se deixava, que não ligava De virar charge Dormindo, cochilando Durante reuniões é, E que estampava isso em capa de jornal Mosquito, Cambrião e outra, outros de, Jornais desenhados Com caricatura Morreu, acabou quando, acaba, quando cai o império, essa liberdade de imprensa que se tinha durante o império, principalmente durante o reinado Dom Pedro I, do, do Dom Pedro II, acaba. Jornalistas começam a ser perseguidos, jornais são fechados, se instala a censura, começa toda uma onda extrema, oposta ao que era na época do Dom Pedro, I, do Dom Pedro II. Porque qual é o grande problema da república? A república ela não veio por vontade do povo. Em 18, 1700, a gente começou a história aqui falando sobre a Revolução Francesa. Certo. Em 1789, aconteceu essa Revolução Francesa. Pouco antes da, 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 do golpe da, da república aqui no Brasil, dado pelos militares, é, o Dom Pedro II está comemorando os 100 anos da Revolução Francesa. Está tendo coisas no Rio de Janeiro a respeito da Revolução Francesa. Ele está participando, hein, como monarca. tá participando da comemoração da, França, da, 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 da Revolução Francesa. E mais, está fazendo uma exposição a respeito do, da documentação que ele tinha conseguido comprar... E receber de outros lugares a respeito da Inconfidência Mineira. Então, quer dizer, um monarca que tá... Sabe, o cara não tá falando que a, que a Revolução Francesa foi errada. Ele não tá falando que a insurreição mineira, a Inconfidência Mineira foi errada. É um cara que tá mostrando isso e, e tipo, tá comemorando junto com esses povos. Imagina, então assim... É, quando vem a República, isso tudo acaba. Então... Como que veio a república? A república, ela é um golpe militar. O go, o, o, ela vem assim, da seguinte maneira. Você tem, ele permite, acontece tudo mais da, da implantação do Partido Republicano Paulista. Esse Partido Republicano, ele acaba elegendo deputados e tudo mais para pra, pra Câmara no Rio de Janeiro. Né? É. Tipo, o que hoje seria deputado federal.
0: Quem que criou isso? Quem que...
1: É, pessoas que... Porque é, tinha tem um, tem um maldito poder, que era o poder moderador. Então, o que, que acontecia? A gente tinha meio que um, um, um sistema parlamentar inverso. Hum. O, ao, ao contrário dos outros países, o que, que acontece? Você forma uma maioria no parlamento para conseguir ter um governo. Então, a, a, se, um, de, se um, de, de, um determinado... Dentro do parlamentarismo... Se um determinado partido ele é maioria, 50% mais 10%, 60% vai do parlamento, ou 50% do parlamento, e a, os outros 50% não conseguem se juntar para ser contra ele, é, essa maioria do parlamento consegue formar um governo. Então o governo daquela nação vai sair da maioria daquele partido dentro do parlamento. Se o parlamento não forma a maioria... Ele tenta fazer uma coligação com outros partidos para que junto nessa coligação eles consigam formar um governo. Aqui no Brasil como é que funcionava? Quem determinava quem ia ser o gabinete era o imperador. Então o imperador formava o seu governo e aí era feita a eleição. Só que esses donos do poder que já estavam lá no gabinete, já no, nos ministérios, é que acabavam comandando as eleições, fraudando a eleição para co conseguir a maioria que eles precisavam para governar. É, era totalmente inverso aqui no Brasil a questão. E, e aí, nessa pegada, o que, que acontece? Nas primeiras eleições, os, os republicanos eles conseguem colocar... Deputados lá na. na deputados Federal. O que seria hoje equivalente a deputado federal. Na Câmara. Dos deputados. E já em 1889, quando tem o golpe, eles não conseguem. Eles não têm força. Não, é, o Partido Republicano não tinha força. Só que você tem uma onda que é o positivismo. Você que tem um, 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 um canal de filosofia. Faça um, um vídeo sobre o, Cole, o Augusto Colt. Sobre o o Benjamin Constant aqui do Brasil você tem essa filosofia positivista que vai principalmente pegar dentro do exército e aí você vai ter uma união desse exército ávido por poder, porque esse exército ele, ele era pífio antes da guerra do Paraguai quando tem a guerra do Paraguai, esse exército tem que ser inchado, tem que ser reconstruído, é injetado dinheiro nele Muita gente acaba ascendendo socialmente porque entrou nesse exército e aí consegue manter família, manter posição, manter prestígio. E você tem famílias tradicionais, como por exemplo a do Deodoro, que está no exército desde a época do, do Caxias. O Caxias já tinha morrido na época da... da se o Caxias tivesse vivido não teria tido golpe da república. É, você tem certas famílias que estão há muito tempo no exército e esse exército agora está fortalecido. E esse exército quer ter voz, porque esse exército já é esclarecido, ele está de permeado dessas ideias positivistas, separação de Estado da Igreja, que aqui não foi separada ainda no Brasil. Você tem os ideais racionalistas do século 19 e tal, e eles estão impregnados nessas ideias todas. Eles acham a, repu a monarquia um atraso de vida, e que o bom mesmo é a República. E aí eles vão impor, então, essa República. Pelas, pelas armas, ainda mais, porque o que eu que acontecia? O, como hoje voltou a ser, nesse último governo, e nos governos passados, quem mandar no exército, o ministro do exército, os ministros da, das armas, eles não são das armas, eles são civis, eles são governo civil. Então, diferente do governo passado, você tem civis mandando no exército. É, na república também, era, na, na monarquia também, eram um civis mandando no exército. Esse exército não quer aquela boca. Esse exército quer se meter na política, e esse exército é proibido de se meter na política. Os oficiais não podem falar em público sobre política. Muitos começam a falar, muitos vão ser presos, vai começar todo uma, um descontentamento no exército, até a ponto desse exército começar a ver que, olha, esses republicanos aí que, mesmo que não ganharam aqui, eles, olha, podem dá certo aí um sistema de governo onde a gente vai ter voz. É tanto que o primeiro presidente do Brasil é o Marechal Deodoro, depois vai ser o Benjamin Constant, depois vai ser... Aí a gente vai ter o Prudente de Moraes, que é um paulista, que vai ser o primeiro presidente civil do Brasil, mas antes disso, a gente teve uma república que viveu sobre... sobre a força das armas desde que foi implantada. E que teve várias revoltas. Revolta federalista no Rio Grande do Sul, várias revoltas que não concordavam com o modo de governar. Força. É. E, e, e aí você, então você tem o um oposto, né? Então aí você tem esse golpe que começa, na verdade, com uma queda do ministério. O, o Deodoro ele depõe o ministério em 15 de novembro de 1889, logo pela manhã, de madrugada, o, o ministério cai. Os, os ministros foram pedir abrigo no, no QG do Exército. <risos> Super, bom, enfim. Aí eles pedem ajuda para Benjamin, Benjamin Constant, Eu não percebi alguma história. Lá em Petrópolis, rezando pela alma da, da irmã na missa de 15 de novembro, que é a, a, a data de morte da irmã em Portugal, a Maria Segunda, que tinha morrido em 1850 e tanto. E sem saber de nada. Aí, só que sem saber em termos, chega um primeiro um primeiro um primeiro Telegrama para ele Falando que estava tendo Alguma coisa na capital O, o, o primeiro-ministro da época o, o, Visconde Porto, o Visconde de Ouro Preto Telegrafa para ele Falando que eles estavam No QG da Marinha Inicialmente E, e a Marinha justamente É a única arma que, que vai demorar Para ficar do lado da, dos republicanos O exército logo fica do lado e aí eles têm a brilhante ideia de sair do QG da Marinha E ir pro QG do Exército Que fica onde, onde é o Hoje é o Palácio Duque de Caxias Lá no centro do Rio E aí eles são engolfados O Marechal Deodoro chega com umas tropas O... o... Eu tô com o Benjamin Constant na É, o Benjamin Constant Não, o Benjamin Constant Foi o segundo presidente é. O Benjamin Constant Ele... Não. O Marechal Floriano. O Marechal Floriano ele Ele, ele, ele tá, era comandante do exército e ele abre as portas para as tropas do, do Marechal Deodoro. Dando, e aí o, 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 o Viscondeiro Preto fala, mas no, atire. Daí ele falou, como vocês ganharam a guerra do Paraguai. Daí ele falou, mas na guerra do Paraguai a gente não estava lutando contra o brasileiro. E aí ele abre a porta e aí o o Deodoro entra no quartel general do exército e prende o ministério. Depois o ministério. Nossa. E aí nessa, o, 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 o Viscão de Ouro Preto consegue passar uma, um último telegrama falando que Deodoro entrou o ministério caiu. Aí o Dom Pedro desce pra, de Petrópolis para ver o que está acontecendo. E nessa, a Princesa Isabel, que estava comemorando bodas de prata, estava né, preparando a casa para receber a festa de bodas de prata dela. Nossa. Ela... ela vê que está acontecendo alguma coisa, já tinha telefone no Rio de Janeiro, ela recebe ligação e tal, e, e aí ela fica com medo do que está acontecendo, e aí o que, que ela decide fazer? Ela decide pegar os filhos e manda para Petrópolis, achando que o pai não estava em Petrópolis. Porque daí eles estariam protegidos lá na serra. E aí manda com o professor deles. Quando ela está indo para não sei aonde, ela vê que, que a carruagem do pai estava no passo... Isso de lancha, tá? Isso eu tô, é, é lancha. Rio de Janeiro, lancha. Ela vê que o, o pai estava. A carruagem do pai, tava, ele tinha, ele, meio tempo ele já tinha descido de Petrópolis, tinha pegado o trem, descido, descido na estação de São Cristóvão indo para o centro da cidade, no Paço Imperial. Ela pega, manda a lancha dela ir para o Paço Imperial. Eles ficam lá. O Dom Pedro, não, não vai acontecer nada, eu conheço os brasileiros, <risos> não sei o que, ele achando que não ia acontecer nada. E ela pega, meio, dá uma, impre, uma prensa no pai. E ela convoca o Conselho de, de Estado. Ela convoca os conselheiros de Estado. Aí tem uma reunião do Conselho de Estado. E eles decidem colocar um cara que é inimigo político do, 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 do Marechal Deodoro como novo primeiro-ministro do Brasil. <risos> aí o, o Deodoro fala, não, acabou. Chega, não, não, acabou a monarquia Acabou tudo e Aí eles são presos Eles ficam presos A partir da madrugada de 16 de novembro Dentro do Passo Imperial A princesa bem enlouquecida Porque os filhos estão lá na, em Petrópolis <risos> e, e o Dom Pedro E tinha como eles escaparem Tinha uma passagem Que ligava o Passo Imperial Aonde hoje é o Museu Histórico Nacional é bem perto. E e essa passagem não estava fechada, os militares não sabiam dela, eles podiam ter escapado por lá. E aí os os eles podiam pegar um navio e a ideia é que eles entrassem no navio chileno, o Almirante Cochrane, que, tava, que era, um, era um navio escola que estava no Rio de Janeiro e que justamente o baile da área fiscal que tinha acontecido umas, umas, menos de uma semana antes, era para homenagear esses chilenos. Aí o Dom Pedro falou, não, eu não vou me esconder num em território que não é brasileiro. Tipo, a partir do momento que ele pisasse, não, ele não estaria mais no Brasil. E ele também estava com medo, tanto ele quanto a Princesa Isabel, do que, que podia acontecer com as crianças. Tipo uh -huh. assim... Porque a ideia era até meio lógica, porque o que aconteceu? O, como o golpe foi no Rio de Janeiro, para você ter uma ideia da loucura, o golpe acontecendo no Rio de Janeiro, o irmão do Marechal Deodoro não sabia que o irmão estava envolvido. E ele era chefe de armas da província da Bahia, era o comandante geral do exército na província da Bahia. Ele telegrafou para o Rio de Janeiro pro o Dom Pedro, que ele, que ele viria com tropas, que, tipo, para ele... Se ele conseguisse escapar do Rio de Janeiro, pra ele ir para Bahia, que ele enfrentaria. Nem o exército todo estava ciente do que estava acontecendo. São Paulo foi uma das últimas... O, o presidente da província de São Paulo trancou no, no palácio do governo, que ficava onde hoje é um partido do colégio. E até ter pé da situação... Não declarou a república aqui no, em São Paulo, sabe? sabe? quando a república realmente foi declarada? Ah. Quando conseguiram enfiar o Dom Pedro num navio escondido de, em 16 para 17 de novembro e despachar ele escondido a Europa. Antes disso não, e antes disso ainda teve uma tentativa de marinheiros brasileiros invadirem o palácio para libertar a família imperial. Só que os, 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 o exército usou isso inversamente. Falou pro Dom Pedro que era a população brasileira armada tentando invadir o palácio para matar o imperador. E que eles estavam protegendo, e que ele tinha que sair do Brasil. Eles inverteram a situação, entendeu? Aí eles foram embora. Só que aí o que, que aconteceu... Com ele longe do Brasil, quando o resto do Brasil soube que o imperador tinha ido embora e que tinha tido a proclamação da República no Rio de Janeiro, você vai lutar por quem se o imperador não tá mais aqui?
0: Agora foi. É,
1: tipo, foi. Eles trouxeram os, os netos dele lá de Petrópolis, enfiaram no. E primeiro embarcaram eles, eles ficaram na Ilha das Cobras, na Ilha Grande, no navio, tiraram ele do Rio de Janeiro, colocaram ele na Ilha Grande e lá na Ilha Grande ficaram esperando os netos, aí de, de lá partiram pro... e sem dinheiro ele não tinha dinheiro pra passar um telegrama
0: nossa, cara
1: sem nada, de e não tinha caixa 2 da <risos> Suíça entendeu? e aí ele se viu chutado do Brasil, e ele nunca falou um A
0: nunca? ele nunca ficou nada. puto com ele
1: isso. não falou um A, todo embaixador, todo diplomata estrangeiro ia procurar ele na Europa, ele falava, continue servindo ao Brasil. Tipo, e o Brasil era uma coisa, ele era outra. O Brasil que, continuava. Será, será que ele tava de saco cheio já? Ah, provavelmente. O... Também...
0: Vamos lá, deixa eu aproveitar a vida agora, <risos> né? Eu
1: tô nem aí. <risos> o cara morreu depois de 89, 90. 90, 90. O cara teve mais de dois anos de vida.
0: Dois anos só? Dois. Ele morre em dezembro Com quantos de... anos?
1: Pouco, 60 e pouco, a gente vê aquelas fotos dele acabado lá, que é metade diabetes, metade velhice da época, sabe assim, de, de não ter muito tratamento para algumas coisas. Ele, tinha, ele era de 25, morre em 90. Ele não tinha 70 anos. E a, a, a mulher dele morre do coração logo depois. A Tereza Cristina, ela chega em Portugal... Ela é uma italiana, chega no Brasil, vive toda a vida basicamente dela aqui no Brasil. Ela chega em 40. É expulsa em 89. Teve duas filhas, viveu todo o tempo aqui no Brasil. E ela morre dizendo, Brasil, terra linda, para ela não posso mais voltar. Nossa. Ela morre no dia que ela sabe que eles expulsaram definitivamente... Porque o que acontece, quando o Dom Pedro estava no navio... Tinha um cara que uh, tentaram negociar uma grana com a família... Pra, de indenização ó, vocês estão perdendo o trono, a gente paga tanto o Dom Pedro era muito honesto, ele manda um telegrama, quando ele sabe da notícia, ele manda um telegrama falando não a, a, o, gov o governo tem que me pagar o que me deve dentro da lei quando esse telegrama chega do, dentro da lei assim, dentro do que estava na constituição, que não vai mais existir outras coisas mais dentro da lei do império tipo, o império caiu e aí ele não queria receber nada além daquilo. E era uma fortuna que estavam oferecendo para ele. E aí ele fala: não, eu não quero uma, eu, eu não quero esse valor, eu quero só o que me devem pela, pela, pelo dote da, da Tereza Cristina se caísse o governo, ou, e, e mais pelo que eu deveria, deveria receber por ano. A dotação dele como imperador. E quando esse telegrama chega no Brasil, o Rui Barbosa já é o ministro da economia. O Rui Barbosa interpreta aquilo como uh, a oferta da república, ela, ele interpreta como se o Dom Pedro não reconhecesse a república como legítima para oferecer esse dinheiro para ele. Então, teoricamente, o Dom Pedro não reconhecia a república no Brasil. Então, eles. Teoricamente. teoricamente na interpretação do, 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 do Rui Barbosa e de outras pessoas. Então, o que, que eles fazem? Eles baixam uma lei de banimento. Então, o que era um exílio acaba sendo um banimento definitivo do Brasil. Eles não podem voltar para o Brasil.
0: Nossa. E aí,
1: quando chega essa notícia, eles já tinham saído de Portugal, estavam no Porto, e do Porto eles iam pegar um trem para ir para Barcelona, para Madrid. E Madrid, eles iam chegar a Paris, tudo de trem. E ele, ela já não tava boa do coração. Nesse dia, ela começa a passar mal, passar mal, ela morre. Porque, porque essa coisa do tipo... Que, tipo sabe assim? E ela, isso foi 15 de novembro, ela vai morrer no começo de, de dezembro. Assim, ela, Nossa, não no é almeida, muito estressante. Totalmente. E aí, hoje, os políticos, a gente não sabe quem está depondo, quem está sendo preso. <risos> parece que virou uma coisa normal. Total, <risos> cara. E, uh, e assim, pelo menos eles, o do de Segundo é, é, errou algumas coisas e tal, mas assim, você vê que a tentativa de acertar era maior do que a de errar, sabe? Assim? E era aquela coisa: o cara nasceu e foi criado para aquilo, então ele tava tentando fazer o melhor que ele podia. Travava muita coisa, travou muita coisa no desenvolvimento no Brasil, mas em compensação, acertou em muitas outras coisas. Só que o que veio depois. Chiquinha Gonzaga sendo perseguida pelo pelo por militar sendo filha de militar é, porque falou mal do eu não lembro se foi Floria falou mal do, do Deodoro. nossa é, sabe baixou a lei marcial mesmo porque porque não era uma não era uma coisa natural essa implantação da república não é não foi uma coisa natural então para se justificar essa república essa república vai Buscar o Tiradentes O Tiradentes ele nasce Como um herói nacional com a República Porque a República tem que se justificar Tipo Quem teve Sim. ideia republicana anteriormente no Brasil quem... Então aí para Se justificar mais ainda Ela vai começar a pegar Esses enforcamentos Que ocorriam Que a pessoa era praticamente careca Sem Barbie, sem bigode Sem Barbie, sem cabelo para poder pegar direto a, a corda no pescoço, vão fazer o, o, o tiradentes como Jesus Cristo. Eles vão juntar a... a... A, a, a imaginética, na imaginética, no imaginário da, da, da população, é, olha, ele morreu, que lindo a república. Agora,
0: finalmente, somos uma república. Sabe? Então, eles criaram esse personagem. É um personagem
1: criado. É um, é um, ele realmente existiu Não, e sim, tal. mas aumentaram. O cara tava brigando porque tinha que pagar imposto até <risos> E pagava um quinto. Hoje a gente paga 27,5. <risos> então, é... É, tudo tudo é uma construção no final
0: e depois disso o que que houve, cara? E depois disso a, a, gente, a gente continua tentando se
1: acertar. 200 anos de independência ainda tem muita coisa para ser
0: feita. É, o Brasil é... criou uma máquina muito esquisita, né? Comparado assim com outros países que a gente conhece, pelo menos olhando por cima, são um cara que não entende,
1: pois é. A gente tem uma política. máquina
0: esquisita, por exemplo, é, como a gente vem
1: dessa monarquia parlamentarista complicada então a gente tem um, um sistema presidencialista que na verdade uh, tem um, um semi-parlamentarismo embutido quem manda mais ultimamente tem sido o parlamento uh, tipo, nosso sistema presidencialista já ruiu faz tempo é, o parlamento é que tá mandando, o parlamento é que tá fazendo mais coisas do que o, o, o presidente que tiver. Que Isso já é uma, uma coisa que tá vindo desde de uns três presidentes para trás. Né? Claro. Se a gente pegar o Temer, ainda a Dilma, para cá, a gente tá mais parlamentarista do que presidencialista. Então, o sistema tá mudando. Que outros países são assim também, você sabe? Bagunçado? eu Acho que é. nenhum perde... Ah, não. Acho que a Itália é o pior. A Itália é uma zona. E a é, Itália, o parlamento, eu acho que é o pior. Ah, e... Mas tinha outra coisa que eu queria falar que agora. É... Oh, Desculpa, eu te interromper. <risos> Perdão. Então, Imagino. É, tinha alguma coisa a ver com o governo presidente. Ah, e aí você tem essa maluquice que alguns acham que a gente ainda precisa ter. É, esse tal poder moderador que o Dom Pedro, quer dizer, não foi ele que criou, foi um pensador que ele, que ele escrevia, que era o Benjamin Constant de Rebeck esse pensador, ele acreditava que a, a, além da divisão certa dos poderes que é uma coisa que até a Revolução Francesa não existia muito bem então assim, o que é o executivo, o que é o legislativo o que é o judiciário isso era moderno é, além disso, precisava ter um quarto poder que organizaria esses e faria com que eles não entrassem em choque. E aí foi então o Dom Pedro. Ele pegou o projeto da Constituição de 23 e reuniu todos os privilégios do monarca num quarto poder. Esse quarto poder, chamado poder moderador, que é o que mo moderaria esses outros poderes. Vira e mexe alguém, se urge na ideia de que o Brasil precisa ter. Então, o Exército às vezes se acha o poder moderador do Brasil. Sempre esse nome às vezes aparece como um, alguém que precisa consertar essas esferas que estão entrando numa. Ainda é uma herança desse,
0: dessa Constituição lá de que a gente está fazendo 200 anos agora. Ah, então. Digamos, entre as pessoas, existe ainda esse espaço do quarto poder. Se acha que precisa. Se acha que precisa. É,
1: alguém com uma... Porque você tinha um imperador fazendo isso. Agora, a partir do momento que algum órgão se acha imperador, quer dizer, tem cara, alguma coisa Luke errada.
0: Podcast podia ser o um imperador. Não, <risos> não é? <risos> é? Nossa, um cara legal, cara. <risos> Ah, mas o poder sobe a cabeça. Verdade. Não, é, é verdade. Acho que esse é um ditador do mal e acabar e acaba subindo a cabeça. E impor cara. filosofia em todos. Exato. Acabar as aulas de matemática isso aí é inútil. Tô brincando. Eu tava vendo um um,
1: um professor contando que é o problema da da... Matemática e outras é que não traz pra realidade. Que assim, se, se ensinasse como faz filtro no, extra... no Instagram, como que precisa de saber de matemática e raiz quadrada pra desenvolver um filtro no Instagram, a molecada ia aprender rapidinho Exato, matemática. Que ela
0: ia ver uma coisa prática que ela tá usando no dia a dia. Exato, bota programação em invés de matemática, precisa usar. É mais legal Pronto, né? Ensina o cara a fazer o Minecraft lá. É, eu ia ser um ditador, cara, eu tava conversando ontem Hoje, com a minha namorada, eu falei assim Eu falei brincando, obviamente, né, mas eu falei assim Ah, e se a gente fizesse, eu tentando Encontrar soluções pro, pro sistema do Brasil Eu falei assim, se a gente fizesse Todo mundo é obrigado a fazer um teste de QI Se não tiver acima de 120, não pode votar ah, mas daí eu... <risos> ah, aí é muito elitista. É, então. Aí ia começar a existir um elitismo e tudo mais. Sempre tem e um assim, problema coisa, aí que coisa, tá...
1: tipo... Que nem onde que matavam criança que nasceu defeituosa. Então, não, é verdade. Alguma coisa não, na Grécia, eu né? Eu ia na... ser um
0: péssimo governante. Acho que é Esparta,
1: não sei se é lenda ou não, né? Não, é verdade. O Esparta você tinha... Qualquer pessoa que tivesse um defeito, ou que era considerado um defeito, danou-se, né? É
0: verdade. Isso é verdade.
1: E os 300 mostram que devia ter matado <risos> aquele cara, né? O cara que Eu não tanto... achei esse tipo.
0: Ah, tinha que ver. Todo mundo fala isso, cara. <risos> tem que ver mesmo. Mas é, é engraçado isso, né? Porque, assim, você é um cara <risos> muito estudioso de história. E imagino que você, obviamente, tem os seus insights sobre a política, sobre como o mundo é. Mas aí, a minha opinião pessoal, eu não é difícil existir uma solução sem criar outros problemas, sabe? É, é mas tipo... eu acho que a solução é a educação. Boa. Tem duas coisas, a educação e a ciência. Tá legal.
1: Porque sem a ciência, você as duas vão gerar é, desenvolvimento econômico. Não tem como não, não, não gerar. Só que o problema é que a gente nasce em 1500 como propriedade... Como como uma área de. uma questão de exploração, uma, uma colônia de exploração, onde é, a ideia é se tirar o máximo possível dessa, dessa terra. Ainda a gente tem grupos que acreditam nisso, né? Vamos explorar o máximo que der para o nosso benefício. Uh, então a gente ainda tem esse pensamento colonial E isso é tão triste Porque uh, ele entra como um pensamento uh, Social E quem nos levou a isso Que foi o nosso colonizador Hoje quando você tem um o retorno, retorno Quando você tem a ida desses brasileiros para Portugal eles estão levando o que Portugal não tem mais, mas que foi o que nos transformou no que nós somos. Você não vai chegar para um negro e chamar ele de preto fedido. Mas você vai indicar, você, algumas pessoas, vão indicar que ele está no, no elevador errado, que ele tinha que estar no elevador de serviço. Hoje, com em Portugal, tem que criar elevadores de serviço que não existiam em Portugal. Que loucura. os brasileiros estão levando essa cultura pra lá. Que loucura. Então, quer dizer, hoje a gente ainda sofre de uma. De uma. De um. De um problema de racismo, um problema estrutural, um problema como nação, que quem nos legou isso não sofre. Quer dizer, claro que tem bairros em Portugal que. Lisboa e tal, que, tipo. São de bairros de de pessoas que vieram de, de antigas colônias africanas, tem coisas que são meio guetos, não se mistura. Mas essa essa questão mais estrutural de me, mas mesmo assim, essas pessoas que vêm desses lugares e que são obviamente negras ou asiáticas e que são faxineiras, que ganham muito mais como faxineira no Brasil, elas pegam o mesmo elevador do do, do do apartamento. Não tem essa diferenciação. E nós brasileiros estamos levando o outro hábito. Tem tem o chamado dos bairros brasileiros agora em Lisboa, que são, a, são apartamentos novos com dois tipos de elevador, elevador social, e elevador de Não tinha isso lá. Não tinha. Ah. Então a, a gente ainda como nação, a gente ainda tem que sofrer um processo civiliz, civilizatório. É ferrado. Eu tava vendo uma. É
0: verdade aquela história que a gente foi o último, um dos últimos países a abolir a escravidão. Não, foi mentira. É mentira isso aí.
1: Na América Latina, sim. Tá. Na América Latina, sim.
0: Mas de qualquer forma, a gente era um país muito, tinha muitos escravos aqui, né? Vinha muita gente da África. Comparado vinha. com outros lugares ou não?
1: Vinha, mas vinha ia também para os Estados Unidos de, é. da mesma forma. Só que lá você, só que nos Estados Unidos, se a gente pegar comparativamente no, nos Estados Unidos a questão da, 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 do racismo é muito pior. Aqui nós tivemos uh, ministros negros na época do império, nós tivemos o André Rebouças, os irmãos Rebouças, foram uhum. dois baitas engenheiros que eram negros e que iam em festas da corte o André Rebosco conversava, você via ele andando em Petrópolis com o Dom Pedro conversando. Tipo, não tinha uma... Ah, você é negro, não fala comigo. Não, tinha escravizado e tinha Liberto. O Liberto tinha acesso à cidadania. Ele estudava, estava tudo certo. Nos Estados Unidos... Até pouco tempo, não, tinha até pouco tempo <risos> atrás tinha banheiro diferente. Até pouco tempo atrás tinha banheiro. Não só banheiro e, tipo... Você não podia entrar em escola, de branco, Putz, né? Tinha um verdade. monte de coisa que ainda hoje ainda tem essa... É... aquele movimento das vidas negras importam, né? Tipo, é... Qual... aqui no Brasil o negócio é mais velado, a gente é mais falso. Eu acho que é só problema. E essa falsidade do brasileiro acaba levando assim, Deixa não, não aquilo é que não mais pode, mascarado. né? Mas olha, não seria mais bonito você usar uniforme para limpar minha casa? <risos> Vai ficar mais bonito, aí não vai sujar a tua roupa. <risos> não é? Então tem umas coisas que, que, que a gente soube lidar com o jeitinho brasileiro. Claro, nos Estados Unidos o negócio é lei mesmo. não, Negro não pode entrar na piscina, negro não pode... Aqui não houve tanto. Ah, Era uma coisa mais podia... mascarada. Era uma coisa mais mascarada. Como continua até hoje. Hã? <risos> como continua até hoje, é, isso você não vê na, na Europa. Eu conheci um, um lixeiro, em, na Eslovênia, que ele era casado com a secretária de Cultura de, da cidade de Bled. Ah, <risos> Sabe por ah, que ele era lixeiro? Ah. Entre outras coisas, porque isso dava mais tempo para ele sair pesquisando na região da, 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 de Bled, lá na Eslovênia, a, os bunkers nazistas da Segunda Guerra Mundial Não é que ele era burro Não era porque não teve superior completo Ou não era porque... E tá tudo certo a secretária de Cultura da, da cidade ser casada com o lixeiro A gente tá muito longe desse tipo de pensamento
0: Verdade <risos> Você tem
1: lugares... Porque ainda a gente tem uma mente capital, uma mente colonial. A gente ainda pensa como, por exemplo, é... fala-se muito de. A... Ainda... Sempre voltando nessa... Essa... a temática da escravidão. Ah, porque o Império atrasou, a... né? Você... É verdade que foi o último. Não, o último foi a Somalia, em 1981, e até 1991 ainda tinha, sabe assim? Sim. Então, tem lugar muito pior. É... Que horrível, né? Tem lugar muito pior. É, é não, às vezes eu falo umas coisas,
0: mas é horrível de qualquer jeito. Não, eu ia falar outra coisa aqui. Eu vou falar, mas... Eu ia falar assim, não, pô, país de verdade. Ah, porra. <risos> uh,
1: aí a gente tem uma... Uma questão que... O problema é a mentalidade. Então, o, o, o branco, ele acha legal. Passando do branco para outra tonalidade, até o negro, o branco já se acha superior. Então, ele acha que o, o funcionário dele não pode ter a mesma cor que... A professora, então, eu vi uma... Você tem que tentar chamar essa mulher aqui, não tem problema. Eu vi um, um, uma entrevista com a única professora negra do ITA. Hum. Sabe o que é isso? Tudo uhum. Ela é a única professora negra no ITA. Todos os alunos odeiam ela. Por quê? Por que quem entra no ITA? <risos> é a elite. A elite olha aquela professora negra que vai dar Física 32, sei lá, e que ela que vai te dar nota em cima daquilo que você estudar. E aquela elite branca está acostumada com aquela pessoa daquela cor. Vai fazer comida dela, vai lavar a roupa dela e vai, não vai dar nota. Como assim ela sabe mais do que eu? Porque o PHD não tá tatuado na testa, né? Então a mulher tem enfrentamento direto lá. Porque a elite branca não tem uma parede, entendeu? Como que aquela mulher tá lá me dando aula? Ou dando aula pros meus filhos? E não é só isso. A gente fala de escravidão, fica muito gente... Isso eu acho... Fica muita gente olhando para o passado e não vê o f... Hoje, você continua tendo trabalho escravizado. Toda hora tem denúncia de eu, eu que nem uma mulher de Minas. A mulher ela era criada pela família. Era criada pela família desde que nasceu, desde pequena. E a mulher foi usada, abusada pela família de tudo quanto é jeito. Né? Por cima, no final da vida dela, cri casaram ela com o cara que recebia uma puta numa fortuna de aposentadoria do exército porque o cara tinha sido dois combatentes da FEB aí ela como viu via ia receber a pensão, pergunta se ela recebeu
0: alguma coisa a família ficava com todo dinheiro a mulher acordava 5 é. horas da manhã e dormia meia-noite pouco então é uma pessoa muito próxima de mim que ela foi literalmente vendida pra, pra, e assim, ficou quase a vida, in, quase a vida inteira né tipo assim, até os 20 anos e tal, sendo escrava de uma família pessoa próxima.
1: Mas isso é ainda tem essa questão dessa, de, de, desse colonialismo no brasileiro. Né? É uma coisa, e essa coisa da superioridade é toda uma estrutura que a gente herda de Portugal, aonde doutor tem mais é, é, que nem eu, eu, em Portugal quando eu vou dar palestra, eu sou doutor, não interessa que eu tenho doutorado. Eu sou branco, eu tenho a cor certa. Eu sei um assunto que eu tô tratando de maneira respeitosa, eu não tô acabando com Portugal, falando horrores, como muitos é, historiadores, às vezes três locados falam. E às vezes na lacra, o cara vai querendo lacrar, sabe? Sim, Aí. Né? E eu acho que respeito todo mundo merece. E alguns. <risos> Até a segunda <risos> página. Talvez no começo, assim, antes de conhecer a pessoa. E agora, tem algumas coisas que a gente era de Portugal, que é essa coisa da. É, lembra aquilo que eu falei antes da Revolução Francesa? Da... Da, da, dos status? De, tipo, você é nobre, tipo, não uh -huh. é todo mundo igual. Uh -huh. Entendeu? Em Portugal também. Ah, o fidalgo, filho de alguém, fidalgo, filho de né? filho, filho de alguém, que a gente era dessa. <risos> essa terminologia da Espanha. É. O Fidalgo ele era filho de alguém que era filho de alguém que filho de alguém que tinha sangue puro, não era misturado com judeu, é, o cara serviu em alguma geração algum rei, algum nobre de Portugal, então ele tinha acesso por ele ter o um título de Fidalgo, ou ah. conquistar o título de Fidalgo, ele tinha acesso a determinados empregos que não eram dados a qualquer um, tinha acesso a postos chaves no exército. Se você quisesse entrar no Zé, se você fosse entrar no Zé, estar lá no baixo, se você não fosse Fidalgo. Então, essa, essa coisa de classe, a gente ainda pegou um pouco, pegou um pouco não, pegou muito aqui no Brasil, e ainda carrega até hoje. É, você é formado no quê? Qual, qual o teu grau de formação? Você é PhD, você é doutor, você é não sei o quê? Ah, se você tá falando de é, 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 é um argumento de autoridade. É carteirada. Carteirada. E então a gente ainda é sente isso na sociedade no modo geral, é. Tô é, certo, é que, que
0: você tá falando aí, cara? No, é, Zé, é, ah, isso é direto.
1: É. Não Você tá informado é em história? Eu posso ser formado em história, mas eu formei muita gente em história, porque as pessoas, Bom, né? ele, elas tem muita gente, desde é, do meu primeiro livro, eu conheci uma menina, já está já já tá formada há anos, ela, ela se interessou por história por causa do meu primeiro livro que eu lancei em 2011, ela foi fazer história, foi fazer mestrado, chegou até o mestrado. Eu, um... eu posso ser historiador, mas eu formei muita gente. Muita gente vai fazer história por minha causa, entendeu? Deve estar decepcionado até hoje. <risos> que isso, cara? Não, tipo assim... Fala pra abrir o canal no <risos> YouTube, porra. Não, porque assim, não é aquela coisa, porque assim... É, eu fui atrás... Porque assim, o que acontece? Dentro de uma carreira acadêmica, você não consegue fazer o que eu fiz. De você fazer vários livros, conseguir divulgar como eu divulgo... E, não, você tem que falar para os teus pares, você tem que... É, mas... A divulgação é uma coisa. Divulgação histórica é uma coisa, que é o que eu faço. É uma coisa. Agora, a pesquisa acadêmica em história é outra completamente diferente. Não, sim. É, é nesse sentido que eu tava falando.
0: Ah, mas dá para ser, por exemplo, divulgador científico sem... Sim, agora tá começando a surgir... A gente é... tivesse feito jornalismo para ter que fazer isso aqui.
1: Não, é que nem quando... quando Nossa. Eu achei engraçado quando... Teve uma organização de historiadores aqui do, do Brasil Que quando foi instituído que só podia ter título de historiador Quem é formado em história Que me chamou para eu gravar um vídeo para explicar como que eu chegava nas pessoas, no público Que <risos> eles não conseguiam Tipo, não é o título que vai fazer diferença Se você não souber, e o que, que me deu essa vivência? O YouTube porque como eu criei o canal pra divulgar o meu livro... Quantos anos você
0: tá fazendo hoje? Aniversário, Hoje né? é sete anos. Sete anos.
1: Como eu, eu, eu criei o canal pra divulgar o que eu tava... Meus livros, inicialmente. Depois, aí eu comecei a... Aí eu tava fazendo um outro livro. E falei, pô, isso aqui é dá um vídeo. então eu já dava spoiler. Até criava expectativa daquele livro que eu tava escrevendo. Quando fosse lançado, né? Total. E aí, o que que aconteceu? Eu tive que, eu tive que abaixar muito a minha bola. Porque eu tive a sensibilidade de entender... Que um monte de gente não teve as oportunidades que eu tive na minha vida. Assim, apesar de não ser de classe alta... Eu, por uma herança... Eu acabei estudando em bons colégios. E... Só isso já me deu acesso a informações... Que o pessoal que eu tava falando no YouTube... Eu descobri que não tinha. Tipo assim... é Uma coisa que para mim era normal... E eu comentei anpassando. Um eu falei, mas se tiver estiver na escola tal, eu não vou ficar explicando. Não, eu precisei. Depois eu vi os comentários. E aí, aí foi o choque de realidade. Quando você lê os comentários, aí, aí tem gente que não gosta, que faz, né, se acha superior. Né? Eu estou dando meu material e que se dane, eu, é isso que eu sei, é dessa forma que eu sei passar e tal. Se você tiver um pouco de humildade e ler, você fica chocado. Porque às vezes a pessoa não sabe, ela não teve, condição, ela não conhece aquilo ou aquilo não faz parte da vida dela, não tem obrigação de saber. E aí você vai, aí eu fui apurando. Hoje eu sei, às vezes é que nem a memória trabalha comigo. Ela prepara muito do da pesquisa. Quando eu pego o texto dela, eu começo, a, não, tal pessoa, e eu sei as pessoas, porque daí como eu lanço o livro, eu conheço as pessoas que fazem parte do canal há sete anos. Que
0: massa, cara. Então,
1: eu, eu, eu sei como elas pensam. Eu sei, então, eu tenho uma, uma amostra. É pequeno, né? Mas eu tenho uma certa amostra do que eu sei que vai causar ruído na comunicação. Então, eu, eu, eu limo, eu tiro, eu mexo até ficar de um jeito que eu sei que... Ah, agora tá bom. Dá pra, vai dar pra, se a pessoa não conhece nada, vai, vai conseguir. Mas é... É conhecer o público
0: Sensacional, né? cara. Não, não é essa coisa de sair vomitando o assunto e... e... E não é como se não existisse espaço pra todos, né? Tipo, a, é, tem que ter o cara que é o... Que faz a curadoria das informações e escreve um livro E tem que ter o cara que vai lá, sei lá, buscar realmente, fazer um paper em cima daquilo e Sim tudo mais. Só um, porra... Quem vai demandar cada um dos conteúdos são pessoas diferentes. E tem que ter um cara que faz vídeo no YouTube ainda. Ah, é. Mas só que no meio disso tudo tem aquele cara que tem inveja. Pô, mas eu, eu fiquei sequelado. Eu tive que fazer
1: análise. Depois que eu consegui meu doutorado. E vem esse filho do cão. E tem esse público. você que é Como trouxa. que... Não. Co, sei lá. Como que a, a influência do... Tipo, cara sei lá, mas tô zoando. Como que a influência do tipo de batata plantada na Europa causou a Revolução Francesa? O cara viveu isso cinco anos para conseguir o título dele. Ele é, Quando ele sai do doutorado, ele acha que isso daí é a coisa mais importante da face da Terra. Que, entendeu? E isso, só que o negócio não é assim. Parabéns você tem o título, parabéns você está sendo reconhecido no teu meio. Mas divulgação é outra coisa, é outra...
0: É, outra, é outro jogo. Se eu usar pode?
1: esses cinco anos meu teu, eu vou usar em duas, palavras, duas páginas, uma página e meia, talvez meia página, talvez duas linhas. Porque eu posso matar meu leitor também de tédio, porque ele não vai ser esse leitor aqui, que nem esse livro da Independência. Eu Nossa. fiz pensando nos professores, porque tem muita coisa, tipo, eu falo das mulheres na confidência Mineira. Dá umas coisas assim, eu, eu fui uhum. pegando uma, umas coisas que ninguém fala. Então, assim... e ah, é Que um, legal, é um, cara, sumário. É uma... Bem separadinho. É. E é uma, é uma pegada mais para o professor em sala de aula ter uma forma de ajudar o aluno,
0: entendeu? Maneiro, cara. Maneiro demais. E... e ainda tem os vídeos para dar um apoio ainda, né? Sim, e tem os vídeos. E tem muito professor que usa meus vídeos. É legal, legal. cara.
1: Porra, muito Tem uma menina que outro dia ela, ela postou uma coisa e fiquei assim, inchado. Assim. Ela falou: ah, eu, 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 eu nem estudei história. Eu assisto teu canal há tanto tempo que eu gabaritei 45 de 47 perguntas do Enem.
0: Cara, <risos> sensacional, <risos> sensacional.
1: E eu nem faço, cara. nossa, sabe? é
0: muito bem feito, cara. Tem um monte de imagem um, e um papel muito bom. É, eu, foda, muito,
1: é, eu penso até na imagem.
0: Porra, muito
1: tem foto, Não coisa eu... aí que foi que bate foto. Esse quadro aqui foi bate foto.
0: Que legal, cara. E Nossa. É, tem uma mesa. É muito ah, é muito tá né? vendo?
1: É esse retrato aqui que eu falei da Maria Quitéria, que é o que a gente conhece porque saiu no livro da inglesa. Hum, Senão a gente não saberia qualquer
0: é qualquer é é? A, qual é a cara da Maria Quitéria. Esse aqui. Pô, sensacional. Perfeito. Cara, muito obrigado. Eu adorei Imagina. o papo. Nossa, adorei demais, cara. Fica aí um, um convite <risos> pra um segundo round aí da gente... A gente é quase vizinho, não tem problema. É, A gente fazer, <risos> sei lá, outros temas aí históricos, assim, ser super legal. Você foi o primeiro. Eu sempre quis trazer, já faz muito tempo que eu quero trazer algum conteúdo de história aqui. E você foi o primeiro. Muito foda. Legal. É. Vou obrigado. Vou
1: voltar mais vezes. Volte.
0: <risos> pra galera te acompanhar, cara, melhor forma é no YouTube... E é com os é, vídeos. No... Então, eu tenho o
1: YouTube, a Face, Instagram... O meu Twitter é uma desgraça. Eu não consigo pagar aquilo de nenhum. <risos> tento, mas não vale. Então, assim... No YouTube, tem os vídeos. No Instagram, que é o que eu mais alimento. E aí, casa ah, com o é. Facebook... O Instagram tem um post por dia Às vezes Nossa. eu coloco alguma curiosidade Do que aconteceu naquele dia durante a, a história Ou alguma coisa curta Um vídeozinho curto, alguma coisa E aí também entra no, no Facebook Então as minhas principais mídias Hoje é o YouTube, principalmente E que é Toda quarta-feira, oito e meia da noite Entra na, um vídeo novo E agora também tá em Todos os podcasts aí dando coisa e, 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 o, e o, o Instagram, é só procurar São por Paulo É, Paulo Resut, R-E-Z-Z-U-T-T-I. Aí já um o
0: Pessoal, sigam o Paulo lá. Todos os links estão aí na descrição. Mais uma vez, obrigado. Obrigado a todo mundo que acompanhou a gente até aqui. Segue eu também lá no Instagram, Lutz Lobo, L-U-T-Z Lobo. E é isso, até a próxima. Tchau, tchau.